2: útszéli kereszteket állít a KDNP a békéért. Hát nem szép és szívet melengető, nem csak leháború pártizzák az ahlyas ellenzéket, de közben a Jó Istennel is szövetséget kötnek. Ez az igazi magyar politika, nem? Következő témánk, hogy egyre abszurdabb fordulatokat vesz a Ferencvárosi köztéri pad átfestésének ügye. A tegnap sima barnára visszafestett padot, ma reggelre az MNST aktivistái újból szivárvány színűre váltották. Ám ma délelőtt egy mi hazánkos politikus nemzeti színűre festette. Mihez tartás véget pedig hozzá is hogy hogyha ezek után valaki átmázolna a padot, akkor azzal nemzeti jelképet sértene meg. Most akkor mi lesz? és mire volt jó ez a Ferencvárosi reality Show. Kultúrharc élesben, egyelőre szerencsére háborús áldozatok nélkül. Mit gondolnak aztán arról, hogy foton is indulatos lakossági fórumot tartottak egy tervezett akkumulátorgyár építése miatt. A fideszes polgármester, akit ki is fütyültek, közölte egy tiltakozóval, hogy köszönöm a véleményét, de teszek rá. Ezt akár Orbán is mondhatta volna, nem? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Tarlós István volt főpolgármester szerint Karácsony Gergely feminin. Hogy ebből mi következik, azt nem tudom, de nyilván az, hogy nem olyan, mint Tarlós, aki egyszer egy önkormányzati testületi ülésen azzal fenyegetett meg egy szerinte súnyi képviselőt, hogy ne ravaszkodj, mert leverem a szemüvegedet, és rá is ugrok. Tényleg? Karácsony is szemüveges. És végül beszéljük meg, hogy a kormány addig húzta az időt, amíg szinte biztosan nem vált, hogy az egyetemisták el fogják veszteni az Erasmus ösztöndíjat. Az egyetemi kutatók pedig a Horizont kutatási támogatást. Hát persze, hogy Brüsszel lesz megint a hibás. Az a sunyi, sunyogó, szemüveges, feminin Brüsszel. Telefonszámaink még egyszer 387 52 és 387 53. Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, bolgár úr! Én nagyon rosszul hallom, mint ön van, lengem? Én jó. Jó. Én a Perencvárosi Padhoz jelentkeztem be, de két régebbi témát is szeretnék még egy kicsit előhozni, ha lehet.
2: Igen.
4: A
1: podokkal kapcsolatban hát egyáltalán itt az embernek már nagyon régóta az a benyomása van, hogy ez az ország, ez Orbán Viktor homokozója. És most úgy tűnik, hogy túl néhányan még beszálltak ebbe az óvodába. Hát óvodás hűsort adnak le ezekkel a padokkal. Ennek semmi értelme nincsen. De most kérdezem én, hogy most, hogy rátestették a nemzeti sinő, jelképet erre a nemzeti színű jelkétre rátehetjük a fennekünket?
2: <gül> jó kérdés, igen. Nem, hogy meg ne sértsük a nemzeti színeket. Igen, jó kérdést. De jellemző sajnos az egész az egész sorozatra. De önmagában az is bohózat volt, vagy hogyha, vagy csak lett belőle, tehát az is bohózat volt, amikor szivárvány színűre festették, nyilván a mostani hétvégi Pride-ra gondolva. Nem kell lett volna ezt
1: kezdeni, de ha már, már belekezdtek, akkor nem ugyanazt a padot, akkor körbe kellett volna rakni azt a teret. Adokkal egy sivárvány, egy barna, egy nemzeti, egy, még tudom én és mindenki üljön a saját padjára. Hát komolyan mondom. Ja. Egy régebbi, Én kapcsolódik ez a sivárványhoz. A, 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 azokhoz, én azokhoz a az emberekhez szeretnék most szólni, akik nem ellenségesek a homoszexuálisokkal kapcsolatban, hanem jól indulatú megértőek, együttérzőek, sajnálják ezeket az embereket, mert hát ez orvosi probléma, ez egy génhiba, mondják. A másik táborhoz nem szólok, mert ők meggyőzhetetlenek, de őket szeretném egy, egy képet szeretnék festeni nekik. Van egy gyönyörű virága, róza. Van belőle nemesített, van futórózsa, bavaróza, labdaróza, róza. Melyik a génhibás?
2: Így van. Nem, nem betegek és nem hibásak. Mások. Ok, Mások. Más emberek. Igen.
1: A természet határtalan. És az ember, a természet része határtalan mennyiségű változattal. Tehát ne tekintsük betegnek, meg génhibásnak.
2: Még mihez képes génhibás? Persze, persze, persze. Teljesen igaza van, de ugye az a probléma, hogy... Hát egyrészt van egy egy történelmi múltja ennek, hogy hogy tekintettek rájuk, hogy büntették őket, hogy szorították őket, teljesen a társadalom peremére, gyakran még meg is büntették őket és börtönbe, és valahogy ez úgy maradt meg az emberek jelentős részében, hogy ezektől az emberektől jobb, ha távol tartjuk magunkat, mert nem normálisak. Értem, és, de i-
1: akkor azt kell mondjam, azok voltak a génibások,
2: akik büntettek. <gül> igen, igen. Csak mondjuk tudomásul kell venni ezt a történelmi hátteret ahhoz, hogy, hogy nem kell feltétlenül mindenkit elítélni, aki még most is kicsikét óvatosan, meg félve vagy idegenkedve néz a melegekre, mert ezt tanulta, ezt hallotta, így nőtt föl, ilyeneket mondtak neki, de éppen azért kell erről minél többet beszélni, vagy például könyveket írni róla, vagy filmeket bemutatni, hogy minél többen értsék meg, hogy nem, ez nem betegség, nem rosszabb emberek, mint az úgynevezett normálisak. Ez is a az emberi társadalom egy része így születtek, így akarnak élni engedjük meg nekik, ez a természetes ha élhetik az, hogy, hogy az
1: azt még az is egy milyen kifejezés, hogy engedjük meg nekik, érti?
2: persze, igazán nem,
1: nem, tart, nem tartoznak ők engedélykéréssel pa, pontosan, igen azért mondtam el ezt a példát mondhattam volna még különböző fákat törgyműk, stb hát ezek mind-mind variánsok és egyáltalán mérvesi magának valaki a bátorságot azt mondja, hogy ő
2: hozzá kell viszonyítani mindent. Igen. Igaz, jól mondja a példái is jók és és valóban így kellene viselkedni, de hát látja, hogy még egy pad átfestése ügyében is micsoda cirkuszok lesznek.
1: Igen, hát én, én szerettem volna magam részéről ezzel hozzájárulni, hogy egy kicsit Uh, tovább tudjanak lépni azok, akik legalább nem ellenségesek. Ezért én csak így zárójel, de jegyzen meg, hogy szerintem minden akkumulátorgyár génhibás. <gül> um, <gül> Ez már csak az irónia volt. É- értem. Az-, az akkumulátorgyár nem része a természetnek
2: ugyanis. Hát nem, az, em, az ember megteszi a magáét, hogy a természetet is megváltoztassa, ugye?
1: Igen, mikor mi fiatalok voltunk, még úgy tanították nekünk, hogy leigáztuk a természetet. Igen. Ha erre, Meg az hát, ember a szolgálatába na, az állította. Igen. A harmadik téma, amit szeretnék érinteni, ez a dúszabolcs féle és Kanács Nagymáté féle megnyilvánulása a hatházival kapcsolatban. Igen. És az ellenzék többi részének a meg nem nyilvánulása. A durszabolcs miért gondolja és hol hogy mer ilyen kijelentést tenni, hogy a hatházi nem újságírótát nem kérdezhet. Ki mondta, hogy csak újságíró kérdezhet?
2: Igen, ez szerintem sem volt igazán célra vezető fölvetés, ez ez nem jó irány. Természetesen a képviselő is kérdezhet, ő, mint független képviselő a parlamentben nem tehetett volna föl ilyen kérdést, de ez nem azt jelenti, hogy akkor fosszuk is meg őt a kérdezés jogától. Ez volt a lehetősége, kihasználta, és nagyon leleplező videót készített a pánikba került miniszterelnökről.
1: Összintén megmondom arra, már nem emlékszem, hogy a kanács, már Máté konkrétan mit mondott, csak azt tudom, hogy nagyon felháborodtam rajta, de hogy az ellenzék többi része az meg egyáltalán nem nyilvánult meg, Ez, ezt sem tartom helyesnek. Én értem azt, hogy az ellenzéknek nem tetszik, hogy a hatházi nem csapatjátékos, mert nem az. De ettől még ő nagyon sok ö, hasznot hajt, és ezt el kellene fogadni, hogy nem mindenki csapatjátékos, de ugyanazon az oldalon varcsol,
5: Tehát I- igen.
1: E és nem kellene agyonhalgani, és úgy hozzá te... is a hatházi miatt. Most leszek olyan szemben, és azt mondom, hogy miattam Miattam, kellett volna megszólalniuk. Ugyanis. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének játsa magát. Én pedig ennek az országnak állampolgára vagyok. Ha én olyan közel kerülhettem volna, vagy kerülhetné, nekem is jogom lenne kérdést intézni hozzá. És ő nekem, mint magyar állampolgárnak miniszterelnökként nem mondhatná azt, hogy magával nem
2: beszélek. Mert maga egy sunyi, sompolygó, szőrét vesztett vidéki róka. De Hát Hogy ne érteném. Igen, egyet is értek önnel, és úgy gondolom én is, hogy Hatázi kihasználta azt a lehetőséget, ami szá- amit ő talált ki magának, ezzel, ezzel bizonyos értelemben védekezésre kényszerítette a miniszterelnököt, aki úgy reagált, ahogy, de olyan kényelmetlen helyzetbe hozta, amilyenbe az ellenzéki képviselők a parlamenti üléseken nem tudják a miniszterelnököt hozni. Úgyhogy ez mindenképp hatázi érdeme volt, hogy ez megtörtént.
1: És nekik meg kellett volna védeni. Hatházit, és meg kellett volna védeni önt, engem és a másokat.
2: Igaza van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy meghallgatott viszont hallásra. A következő percekben arról a Foti lakossági fórumról lesz szó, amelyen egy tervezett akkumulátorgyárral kapcsolatban fejtették ki a véleményüket a megjelentek, de hallgassunk meg egy ott készült hangfelvételt, amit a magyar hang készített, és az ő engedélyükkel teszünk most közé, csak hogy érezzék, hogy mi folytott,
6: és hogyan. Az, hogy mennyire vert át bennünket a delopart. <tos> tudni kell azt, hogy én egy gentleman, agreement megegyezést <tos> lehet nevetni természetesen, de aki nem tudja egy szóvali megegyezést <tos> ö- Tettünk a Hello Park vezetésével, és a kérésem az volt, amikor már elmondtam, hogy olyan szennyező evékenység ne kerüljen ezekben a laktárokban, amik a lakosság számára gondold problémát okoz. És terülték a lórogásként értem meg azt, hogy akumlátod üzem. E- tervezéseinket, aglomrától, raktározások kerülhet sor. Akkor jött a következő kérdés, mik azok a biztonsági feltételek, amikkel meg lehet ezt tenni? Nem kell tenni. Egyáltalán. Nem vagyok elájulva én sem. ezek, törítjék már el, most hányszor kell még ezt Nekem is van két unokám, hagyj ne olyan már fel a dologat. Vagy miért ne?
7: Ebből elegünk van, úgyhogy nem érdekel minket ez a a elhárítás, meg az mindenféle egyezkedés a kormányban vagy bárkivel. Minket egy érdekel, hogy pótra nem kell semmiféle akumlákot összeszerelő gyár meg semmit. Minden menjen először! Mindenkit már ha felelek meg nyugaton van, el, hogy megmentse őket? Mert ez a ország képtelen, hogy megmentse a családokat? A... Védik a családokat. Mivel védi? Ezek kérd rá. Én... A bolgárnak kell tudni, hogy ez játék a vége. kérdésnek, amit most itt mondom. Ön csak egy báló, ebben az egész játékban. Jaj, jaj. most mozgatják rendben. Ennyi, amit most mondanak, ön azt fogja csinálni. Igéred hát maga itt nekünk, mondj báló. Itt nem az fog történni. Az fog törteni amit fönt akarnak. És orván, amikor nem ezt akarja, mint olyan par, ezt mindenki tudja. Önöknek vigyélj a premébe azt a nyavajás hellos innen, vagy mi a premébe. Nem, nem kell nekünk, egyre történtek, nem kell. Növjenek az biztonságok, növjenek meg ezt a, nem, a nem akarunk, hogy mi a színosába egészségesen akarunk voltom élni.
2: Ez történt tehát Fóton tegnap este, és itt van a vonalban Varga Nóra Fót független önkormányzati képviselője. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
2: Jól kifejezte az ottani hangulatot, aztán majdnem négy órát, amíg ez a meghallgatás zajlott?
8: Alapvetően sikerült igen két olyan részletet találni ebből a meghallgatásból, ami tökéletesen, röviden összefoglalta azokat a gondolatköröket, vagy azt a hangulatot, ami ott zajlott. Alapvetően a jelenlévők kivétel nélkül mind hangosan és erősen elégedetlenek voltak azzal, hogy fót határába két darab ilyen akkumulátor üzemet akarnak hozni. Szerencsére ebben a pillanatban mind a kettőt sikerült megakasztani, és felcsillant valamiféle remény arra, hogy nem is fognak majd működni, de egy, egy ideig biztosan nem kezdődik el a működésük. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó volt, Végig azt, hogy a lakosok végre eljönnek, végre kétszáznál többen vannak ott abban a nagyteremben, és végre hangosan elmondják azt, hogy nem akarják.
2: Az, hogy kétszáz ember elment erre, az persze a maga nemében figyelemre méltó, és korábban ilyesmihez nem igen szoktunk hozzá. Bár akkumulátor ügyben az elmúlt egy évben már igen több helyen. De mi van fót többi lakosával érzékel hasonló hangulatot, vagy az emberek többsége még mindig olyan, hogy ó, hát Istenem, biztos vannak problémák, de túl leszünk ezen is, meg munkahelyeket ad, nem kell ezzel foglalkozni.
8: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs ilyen gondolat. Igen, teljesen egyértelmű. Van a fóti lakosok között is olyan, aki azt gondolja, hogy mivel ő a város másik végén él, ezért ehhez neki nincs köze. Egyébként az az elektromos autó környezetbarát, úgyhogy biztos az akkumulátora sem árthat annyit. Meg egyébként is ez csak olyan ellenzéki lázongás. Természetesen vannak ilyen hangok is, de az utóbbi időben elég sokat voltunk utcán ezzel a kérdéssel, és azt lehetett látni, le lehetett mérni, hogy az emberek igenis tartanak ettől az egész ágazattól, attól is, ami fotón látható, vagy várható, attól is, amiről tudjuk már, Gödön, hogy négy vagy öt éve működik minden részletétől. És az emberek egyre több információt szeretnének ezzel kapcsolatban. Egyre többet járnak utána, egyre többet kérdeznek, úgyhogy előbb-utóbb nem lehet megtenni már, hogy csak úgy a sötétben súnyiban egyszer csak megjelenik valahol egy ilyen. Üzen.
2: Mi ez a két beruházás, ami foton készülőben van, de amelyet leállítottak, ezek mennyire nevezhetők egyáltalán akkumulátor gyárnak.
8: Járnak a szó, szónak abban az értelmében, mint mondjuk a gödi, vagy a komáromi, vagy a tervezet Debreceni, ilyen módon gyárnak nem nevezhetők. Az egyik a HTMS koreai cégnek egy veszélyes anyagraktára, ahol akkumulátor alapanyagokat fognak raktározni 4000 tonna uh-huh.
2: akutotra. Akkor ez akkor ez, bocsánat, ez valami olyasmi lehet, mint amire amiről elterjedtek hírek itt Budapesten, hogy Soroksáron lenne egy ilyen nagy kínai átrakóközpont, az gyártáshoz szükséges veszélyes anyagokat szortíroznák, és logisztikailag küldenék ide meg oda, amire a miniszterelnök a parlamentben mondta, hogy ilyen nem lesz. Tehát érdekes módon, amikor hirtelen bekerült egy olyan közegbe, hogy na itt Budapesten esetleg százezrek közvetlen környezetében lesz, erre rögtön azt mondja, vagy az volt a válasz az, hogy nem. De Fóton ezek szerint ilyen lenne?
8: Igen, lényegesen kisebb léptékben, mint amit Piltre terveznek ugye Soroksár mellé. Ez a négyezer tonna, ez valójában bármennyire nagy mennyiségnek hangzik is. Igazából csupán kiszolgálná a Gödi Samsung gyárat. Egy ilyen pufferraktár vagy egy átmeneti tároló helysége lenne, amíg itt lerakják a veszélyes anyagot. A másik beruházás pedig egy kínai, a b elektromos autógyárnak egy beruházása, ahol a elektromos buszokba való akkumulátorokat fognak összeszerelni. Ők ezt azért nem mondják gyárnak, mert ide szállítják a kész akkumulátorcellát, és itt csinálnak belőle akkumulátortakokat, majd két akkumulátort. Majd elviszik mindent.
2: Amikor ezeket elkezdték tervezni, vagy valahol valakik megmondták, hogy ilyen és ilyen gyárakat, vagy, vagy raktárakat hoznának létre, akkor erről ki tudott, és kinek az engedélye kellett hozzá?
8: Ezeket az üzemeket Fóton nem újként építik, hanem egy nagy logisztikai fejlesztő, ingatlan fejlesztő a Hello Park csarnokait, vagy az egyik csarnokát bérelték ki erre a célra. Tehát az önkormányzat közvetlenül a Hello Park-szal volt kapcsolatban, akik egyébként nekünk ide logisztikát, maximum könnyűipari összeszerelést ígértek, aztán egyszer csak onnan értesültünk az első üzemről, az összeszerelő üzemről, hogy megjelent testmelyei kormányhivatal megfelelő honlapján egy hirdetmény, hogy a b elindított egy környezetvédelmi eljárást, ami szerint itt akkumulátor összeszerelő üzem lesz. Ezt ráadásul egy, egy gödi civil aktivista a Gödért Egyesület elnöke hívta föl rá a figyelmemet, és onnan tudott egyáltalán fót vezetése és fót lakossága erről, hogy ez megjelent egy megyei honlap.
2: Magyarán erről még a fóti önkormányzatot sem értesítették?
8: Nem, <há> Nem és ez egy, ez egy elképesztő. A tegnapi lakossági fórumon többen többször kérdeztünk rá, hogy ezt mégis hogy gondolták hogy ide jön egy ilyen üzem, sőt kettő, egymás mellé, egy csarnokban, tehát egy csarnoképületben lesz, a csarnok egyik végében négyezer tonna veszélyes, a alapanyag, a csarnok másik végében pedig egy összeszerelő üzem. És erről nemhogy nem kérdeztek meg minket, még csak nem is értesítettek.
2: Ez a logisztikai központ, ahol ezek az Igen. üzemek működnének, vagy raktár, milyen távolságban vannak lakóépületektől? A
8: legközelebbi lakóterületek, két ö, külső lakóterülete van fótnak, amik ehhez közel vannak, Fótliget, illetve Sikátor puszta. Ezeknek a közelebbi házai olyan 4-500 méterre vannak ezektől a az üzemektől.
2: Azért ez elég közel van. Akkor, az bizony elég közel. M- 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 akkor megértem, hogy bár éppen most olvastam a HVG-n délelőtt egy, egy riportot arról, hogy Ikladon, van egy ilyen veszélyes anyag lerakótelep, ami borzasztó Ráadásul szagot áras.
8: jogellenes, igen.
2: igen. De érdekes módon még a település lakóinak egy jó része sem tudja, hogy létezik egyáltalán, és a szagot is, vagy megszokták, vagy nem érdekli őket. Magyarán biztos, hogy sok ilyen disznóság van úgy már egyébként is, csak most kezdik az emberek megérteni, vagy felfogni, hogy ilyen tömegesen kezdtek ezek jönni, és terveződ, hogy hó-hó, hát itt itt lehet, hogy valami veszélyes dolog jön, nem is egy, hanem sok.
8: Igen, és az a legnagyobb baj, ezt elég gyakran elmondtuk már többen többször, hogy nem tudunk róla semmit. Nagyjából mostanra kezd egyébként valamiféle általános alaptudás lenni az akkumulátorgyártásról, de a lényeg az, hogy még mindig nem tudjuk, hogy valójában mi történik egy ilyen üzemben, milyen veszélyek lehetnek. Tudja, Bolgárul, honnan tudjuk, hogy milyen veszélyek lehetnek? Onnan, hogy gödön bekövetkeznek ezek a veszélyek sorban. Onnan, hogy gödön tűz van, halálos üzeni baleset van, szivárgás van és méreg a talajvízben. Látjuk, hogy mi történhet, de egyelőre még nem tudjuk így az átlagember szintjén sem, és néha a tájékozott vagy képzett szakemberek szintjén sem, hogy milyen veszélyek várhatnak ránk. Emiatt aztán az emberek lényegesen érzékenyebbek ezekre a kérdésekre, különösen úgy, hogy minden ilyet nagy erőkkel próbálnak eltitkolni előlünk, lenyomni a torkunkon, és ha kimerjük nyitni a szánkat, vagy tiltakozni merünk, akkor viszont mindennek elmondanak. Tehát olyan módon söpri tisztára az utat ezek előtt, az üzemek előtt, vagy ezelőtt a technológia előtt a jogalkotás, a politika, a közigazgatás, hogy esélyünk nincs arra, hogy egyáltalán kérdezzünk, amikor egy gödnagyságú üzemnél, vagy akár a fóti akkumulátor összeszerelőnél is azt mondja a környezetvédelmi hatóság, hogy ezeknek az üzemeknek nincs jelentős környezeti hatása, ezért még egy egyszerű környezeti hatástanulmány sem kell készíteniük.
2: Az önkormányzat mit tehet? Egyáltalán mibe van valamiféle értelmezhető, vagy, vagy valami következménnyel járó közbelépési lehetősége?
8: Ugye ez attól függ mindig, hogy az adott önkormányzat, vagy az adott városban, településen, hogy kezdődik a beruházás. Itt fóton az önkormányzat annyit tudott tenni, hogy mind a két üzemnél a folyó eljárásban, az egyik egy környezetvédelmi, a másik egy iparbiztonsági volt, észrevételeket nyújtott, betiltakozott, illetve az egyiknek a határozatát, amikor a, a, a veszélyes anyagraktár megkapta a katasztrófavédelmi engedélyt, ezt megtámadtuk perrel. Tehát az önkormányzat beperelte a hatóságot. Ez egy
2: fideszes többségű, fideszes vezetésű... Ez nagyon,
8: igen, ez egy nagyon fideszes többségű És
2: mégis beperelte.
8: Olyannyira, uh-huh. hogy egyébként a fideszes polgármester hozta a keresetleállat, hogy adjuk be, tehát uh-huh. a perindítást. Uh, valószínűleg érzik itt is, hogy uh, van mindennek egy határa.
2: És lehet, és hogy az... ennek politikai következménye is lesz, hogyha jövő tavaszig nem érnek el valamilyen eredményt, amire, ez, amit ez, ez, ugye? Igen, Ezt ez is azt hiszem, hogy
8: ez valószínűnek látszik. Igen.
2: Uh-huh. igen. És akkor ez a mostani ideiglenes megállás, ez leállás, vagy felfüggesztés ez meddig szól? Az
8: egyik, igen, az egyik az üzem a PER miatt áll, nem csak az önkormányzat, hanem egy, egy civil egyesület is beadott PER, és úgynevezett azonnali jogvédelemmel amit a bíróság meg is adott, a határozat még nem lépett hatályba a PER jogerős lezártáig, ezért az a raktározási tevékenység még nem kezdődhet meg. A másik, az összeszerelő üzem, őt a környezetvédelmi hatóság elengedte, ő mehetett volna, bejelentést tett a város jegyzőjénél, hogy akkor ő megkezdi a tevékenységét, azonban a város jegyzője ezt a bejelentési eljárást felfüggesztette, mivel ebben az ügyben is per van folyamatban, és más kérdések is. Tehát ezt a jegyző állította meg azzal, hogy felfüggesztette az eljárást, így az összeszerelősen kezdheti meg a tevékenységét. Uh-huh.
2: Milyen hangulatban mentek el az emberek este 10 óra felé erről a meghallgatásról?
8: Nem, én azt hiszem, hogy, hogy nem nyugodtunk meg. Senki nem nyugodott meg. Um, az, amiért az önkormányzat ezt a lakossági fórumot összehívta, az az volt, hogy tájékoztassa a lakosokat arról, hogy a két üzemmel kapcsolatos eljárások hogy állnak. De olyan elemi erejű uh, tiltakozás és olyan elemi erejű indulat törtelő az ott lévő lakosokból, ami jól látható, nem visszagyömöszölhető vagy nem megállítható. Egy egyszerű tájékoztatás az most már kevés. A lakosság nagyon határozott fellépést vár az önkormányzattól is az ott helyben lévő politikusoktól is, mindenkitől, aki csak ebben bármit is tehet, hogy ezek az üzemek ne jöjjenek ide székra.
2: Még egy dolgot, nem tudom, hogy ezt érezhet, egyáltalán érezhető-e, észlelhető-e néhány órával a fórum után, de egy ilyen 200 fő részvételével megtartott, indulatos, felháborodott fórumnak a híre. Elterjed a városban, szóval a, nem, volt, ne? nem voltak hogy sok kezrend, de hallanak róla?
8: Hogy nem már, már, amikor a lakossági fórum időpontja kiderült, hogy mikor lesz, akkor elkezdtük a közösségi médiában, fóti csoportokban osztani, többen is, legalább 6-8 ember, körülbelül egy hete, másfél hete folyamatosan ottja ennek a fórumnak a hírét. És a fórumról is volt, aki közvetlenül is tájékoztatott, illetve azonnal osztottak meg megjelent írásokat, megjelent élőközvetítést, hogyne ennek terjed a híre a városban, és az is hozzáfér az információhoz, ha keresi, akit érdekel, de nem tudott elmenni.
2: Köszönöm szépen Varga fót független önkormányzati képviselőjének, viszonthallásra!
8: Köszönöm szépen viszonthallásra!
2: Háló, jó napot kívánok!
9: Jó napot, kívánok! Én vagyok a vonalban. Igen,
2: parancsoljon, tessej!
9: Jó napot, György vagyok, Kérsek, Gújvárból, Szlovákiából. Nagyszerű. Ma... Köszönöm. Nagyon röviden szeretnék csak a padhoz hozzászólni. Egy olyan ötletem támadt, nem tudom mennyire jó, de már csak azért is, hogy ne a mi hazánkér legyen az utolsó szó, hogy én a pad felét én Európai Uniós zászlóval. Szóval meghadnám a fehérrel, és a másik szelepetig így az Európai Unió.
2: Igen, ez egy jó kompromisszumos, és tulajdonképpen politikailag elfogadható ötlet volna, csak hát végül tiszta politikává változik valami, ami elindult egyfajta figyelemfelhívásnak, és nyilván valami olyan gesztusnak, hogy hát figyeljünk a melegekre, a más szexuális irányultságúakra, ne ítéljük előket, szeressük egymást, és ebből lett egy egyre inkább politikaivá váló kultúrharc, és ön ezt nagyon jó érzékkel zárná le, de, de közben lehet, hogy az emberek azt mondanák, hogy már m- m- bocsánat, milyen pad ez, hát fele magyar, fele európai, miért igen, kerül igen. ez ide? A- a- aki nem tud az előzményekről, azt mondja, hogy igen, hát nem. én csak le akarok külni egy padra.
9: Igen, 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 esetleg még ki lehetne ilyennel egészíteni, hogy itt a helyed. <laughs> Mindenki
2: igen, helye, igen. Itt van valami ilyesmi. Igen, és De akkor talán még vissza is, lehetne, vissza is lehetne utalni az eredeti célkitűzésre. Igen, volt igen, um, Szlovákiában vagy Felvidéken, vannak hasonló megnyilvánulások? Hallott ilyesmiről?
9: Nem, nem,
2: nem ilyen, ilyesmiről nem. Jó, hát ná- nálunk kis újdonság. Egy ilyen
9: dolog a mi városunkban, nem tudom mennyire érdekli ez a hallgatókat. Nem jutott el egy ilyen mértékig, de volt egy ilyen, az emberek így egymás között úgy mondták, hogy szoborháború, valahogy a ah, volt egy ilyen szlovákiai szobor, akkor ugye magyarok kitették a kassák a szobrot, akkor megint volt a Bernolák, aki ugye nyelvújító és igen, hívő uh-huh. ember volt, és, és egy ilyesmi volt, és amikor már itt lelettek foglalva a kisebb terek, akkor így, így mindenki megnyugodott, és ebből így végelet,
2: Értem, szóval szobrokkal üzentek egymásnak. Igen, 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 igen. Ilyen, Értem. Volt. Köszönöm szépen, hogy figyel bennünket, Köszönöm. és megpróbált m- megoldást találni. Köszönöm, viszont Köszönöm. hallásra. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Tóth gergel vagyok. Parancsolj. A padhoz szeretnék annyit hozzáfűzni, akik egyetért azzal, hogy ne legyen szivárvány színű, hogyha például én, mondjuk én hetero vagyok, de hogy én fölvennék egy szivárvány színű pólót, akkor ezt levenné rólam, vagy levetetné, mert ugye akkor itt erreztem az elemdétikú propagandát. Ez, 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 hogy egyre, e- Tehát, hogy ez
2: egyre inkább így, így alakul, szerintem. Egyre többen nyilván azért is vesznek föl ilyen ruhadarabot, hogy jelezzék, hogy vagy szimpatizálnak velük, vagy vagy, például melegek, vagy vagy más szexuális irányultságúak, vagy pedig ha ez ez nem jut eszükbe, akkor lehet, hogy éppen a meleg ellenesek csapnának le rájuk, mert azt hinnék róluk, hogy na ezek biztos olyanok, és nehogy már itt a nyilvánosság előtt terjeszték. Egyre inkább valamiféle politikai üzenetté válik a szivárvány gyönyörű sokfélesége.
3: Mindegy, hát nekem nagyon tetszik, Kistálym is szereti ezt a színőszállítást, és akkor hol el az a pont, amikor már megvan neki tiltva, mert akkor úgy, úgy befolyásolja, akkor meleg lesz, hogyha <gül> vagy leszikus lesz, hogyha ö, ezt még mondjuk tíz éves korot föl, fölött hordja, akkor ő melje lesz. Tehát, a a Drododórának remélem hallja, hogy gondolkozzon már, és nem ettől függ, hogy valaki olyan lesz, vagy nem. Hogy most ezt látja, vagy nem vagy.
2: Meg, szerintem most ezt. Ők is,
3: kell hát, szerintem ezt, ezt
2: ők is tudják, csak arra, arra a közönségre próbálnak appellálni, amelyik ezt a gyűlöletet. Érz is magában, meg nem, nem bánja, hogyha felerősítik benne, és akkor meglátja a mi hazánkban például azt a pártot, amelyik az ő ösztönös gyűlöletét megtámogatja politikailag is, és kiállással is, ilyen, ilyen demonstrációkkal is, és ezekre, ezeknek az embereknek a szavazatára számít
4: nyilván. Jó,
3: most mely, m- akkor azt kérdezem, melyik a nagyobb baj? A szétlopják az országot, meg a többi személyiség, vagy pedig ez? Hát, a,
2: a, a, ez ilyetek. nem baj ez a nem is baj, is. az meg baj
3: na mindegy ö, én nem is ezt akartam mondani hogy ez a veszélyparitám, hogy, hogy a, a, a bizonytalokat meg kell ö, győzni illetve a, a fideszeseket is legalább elbizonytalítani, és erre szerintem ö, tök jó módszerén vannak és azoknak, akik azt mondják, ez úgyse ö, lehetséges ö, Elmondom, hogy 2002 nem érdekelt a politika, aztán érte az egyik rokonunk, és a, az, az apukámmal hárman beszélgettünk, és akkor még a választások előtt így följította a szemet, hogy úristen, mit csinálta 2002-t a és akkor, akkor utáltam meg őket. Tehát soha nem lehet tudni egy olyan embert, akit nem érdekel a politika, mikor jön ez a szikra, amikor elkezdi érdekelni. Jó? Ez egyik, a másik, azt, hogy Azoknak is szeretik üzenni, akik azt mondják, hogy aki fideszes az ne, ne kapcsolják be, meg a fideszes politikust, azért hogy hogyha bekapcsolják, mert akkor ők elmondják a véleményüket, és a bolgár úr tud mondani érveket, meg mindent, és ezzel is fölkészít minket arra, hogyha ö, 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 összekerülünk ilyen emberrel, aki ezeket mondja, hogyan tudunk erre ne védekezni, és hogyan tudjuk esetleg meggyőzni, vagy aki, aki más, aki hallja, hogy, hogy nyerjük már meg ezt a választást. Jó? A, a 2006 előtt, nem is tudom, mikor, mikor a, a, a MSP s politikusok a, 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 azt mondták, hogy ők nem mennek a hírtévében nyilatkozni, mert hogy, hogy ők, hazug tévéhez nem megyünk, nagyon rossz ötlet volt, mert sokan jobb, az, az, az elég büszkék arra, hogy csak, csak azt hallgatják. Hát akkor... A, Igenis, most is verni el az ajtót, hogy szeretnénk bejutni. Amikor a Karácsony azt mondta, hogy hogy miért nem hívják be a, a közévébe, érdekes módon rögtön hívták.
2: De aztán soha szóval nem
3: ébbi... követelni a mindenhol minket nem engednek oda. Igen, szóval, hogy, a, ö, hogy ilyen kis ö, információ ö, ö, bombákat meg érv készleteket kell elhelyezni a bizonytalak és a fizetesek fejére például az, hogy beír valaki a Youtube-on, hogy uh, Orbán Viktor és a Hinnusz. Na hát ebben az van, hogy Orbán Viktor amikor van parlamentben a Hinnusz, akkor beszége rögcsél, forgolodik, barmi nem érdekli az egész, bárki megnézheti. Ugye a legnagyobb magyar, hogy viselkedik? Úgyhogy nem érdekli a Hinnusz. Uh-huh. A Lattorca Jánosnak mond valamit, és ő mondta, hogy ezt még megvárom. Tisztá lehet hallani. Igen. Ebből mi nincsen botrány? Azt kell beírni, Orbán Viktor is a Hines.
2: Megfogjuk, Meg fogjuk nézni, csak úgy, mint a sunyi, sompolygó rókát, illetve az arról készült felvételt. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett minden jót viszont hallásra. És a vonalban itt van Demeter Áron, az Amnesty International Magyarország emberi jogi szakértője, programvezetője Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát gondolták volna, hogy egy Tompa utcai pad szivárvány színűre történt átfestéséből. Ekkora országos politikai ügy, botrány lesz?
10: Hát azt, hogy ekkora, azt, azt szerintem kevesen, kevesen gondolták, vagy kevesen gondoltuk ezt az elején. Üm, én nagyon remélem, hogy ez a pad ez nem úgy volnált be a... Az emlékezetünkben, hogy ez a botrányról szólt, hanem hogy én remélem, hogy azért a többség az, az elsősorban arra fog emlékezni, hogy áll, állt egy szivárványos padatonpa utcában, Ferencvárosban, és hogy an, annak arra a szimbólumra fog emlékezni, hogy 2023 el, amikor a kormány mindent megtesz azért, hogy a szexuális és nemi kisebbségeket kiradírozza a közéletből, hogy akkor volt, voltak emberek, akik, akik megpróbálták ha csak egy padereig is, de, de ellentartani ennek, és visszahozni ezt a, ezt a magyar nyilvánosságba.
2: De azért hogyha őszinte akar lenni magával és velünk is akkor el kell ismernie hogy nyilván nem azért festették át a padot hogy az ott sétáló néhány száz ember majd a következő napokban nyugtázza hogy igen nincs ezzel semmi baj esetleg nem is érti egy részük hogy miről szól de milyen szép szivárvány színű a pad hanem remélték is talán hogy lesz ennek valamilyen visszhangja benne sok elítélő vagy felháborodott is
10: azt nem reméltük, hogy lesz, lesz benne sok elítélő, vagy felháborodott visszhang, vagy visszajelzés, de egyébként részben igen, tehát részben mi ezt, mi ezt Ferencvárosnak és Ferencvárosi embereknek is, is festettük, ahol mit egyébként a, a, a helyben, meg az, meg az online érkező visszajelzések abszolút vissza is igazolnak. Tehát, hogy az a narratíva, hogy itt a Ferencvárosiak ezt a padot nem akartnák, az egy, az egy hamis, ez egy nem igaz narratíva, Itt az elsétáló emberek többsége az nagyon szomorú, amikor ezt a padot padot emberek tönkre és megrongálják. Nyilván abból a szempontból értem a kérdését és egyet is értek vele, hogy olyan célunk azért volt, hogy ezzel nem csak a a Ferencvárosiaknak, hanem tágabban tágabban vett. LMBÉTÉK új embereknek, a közösségnek, és az ő támogatóiknak is, is üzenjünk. Tehát ilyen szempontból valóban ez egy picit azért túlmutat Ferencvároson és a Tompa utcán.
2: Volt már ilyen próbálkozásuk? Nagyon egyszerű dolog, ez befestünk egy padot szivárvány színűre, vagy akár egy házfalat, egy tűzfalat, nem jut hirtelenjében más az eszembe, de volt már hasonló kezdeményezésük?
10: Igen, ez a a második ilyen szivárványos pad az országban, több mint egy éve Miskolcon az Európa téren áll egy ugyanilyen szivárványos pad.
2: És ott nem történt semmi?
10: Nem, ami ami senkit nem zavart, sőt, aminek úgy általában megint csak a hozzánk eljutó visszajelzések alapján nagyon örültek, és örülnek az emberek, mert egy színes, színes, kedves és jó üzenetű köztéri, köztéri tereptárgy, Úgyhogy ez a második, hát Budapesten, Budapesten volt, és Budapesten az első.
2: Uh-huh. Hát egy pad, amelyik sen, senkit se bánt. Aztán kiderült, hogy mégis. És miért gondolták azt, amikor először zöld-fehére festették át a fradi ultrák állítólag, hogy fel kell venni a kesztűt, és akkor legyen megint szivárványszín?
10: Azért gondoltuk, mert hogy de mi baj azzal nyilván, hogyha van Ferencvárosban egy vagy több zöld-fehér pad? Ja, egyébként ezt, zöld... mondta,
2: ezt mondta nekem Baranyi Krisztina, polgármester is, hogy hát persze, nyugodtan, még akár ecsetet meg festéket is adunk hozzá, csak szóljanak, hogy hol akarnak festeni zöld-fehéret. Ferencvárosban aztán ez akár magától értetődő is lehet.
10: Abszolút, sőt, tovább megyek. Tehát, hogyha ha bármelyik fradi-szurkolói csoport minket megkeres, nagyon szívesen adunk mi zöld és fehér festéket, hogy ezen, ezen tényleg nem olyan. Itt, itt arról volt szó, hogy mi kértünk egy engedélyt a Ferencvárosi önkormányzattól, akik nagy örömünkre támogatták ennek a, ennek a padnak a, az átfestését. Ugye azért is, mert hogy most van a budapest hónap, és szombaton lesz a Budapest-Trályd felvonulás, tehát nyilván az év azért ilyen szempontból ez egy különleges időszak. És azért festettük vissza, és azért festjük vissza ezt a padot, mert hogy mi egy engedélyezett akciós során lefestettünk egy padot a Ferencvárosi Önkormányzattal közösen, majd ezt emberek egy kisebb csoportja megrongálta, és ezzel egyébként bűncselekményt követett el, és nem csak a rongálásról kell szerintem itt beszélni, hanem arról is, hogy egyébként van ennek a, ennek a bűncselekmények egy olyan, egy olyan színezete szerintünk, hogy ez a mi értékelésünk szerint ez egy közösségtagjáni erőszak. Tehát, hogy az, a, az, az nem igaz, hogy a fradi ultrákat vagy az elkövetőket azza zavarta volna, hogy ez a pad ez nem zöld-fehér. Őket azza várta, hogy ez a pad szivárványos, mert azt gondolják, hogy ez a, az LMBTQ propagandának a, a része. És ilyen szempontból e, szerintünk megáll a közösségtagjáni erőszak e, garázda alaggata, Még egyszer mondom, amit alapvetően egy engedélyezett, kedves, jogszendékú történet, és egy egy erőszakos, kisebbség, rongálása áll egymással szemben, tehát hogy nem, nem gondolom, hogy szabad egyenlősségjelet tenni a két átfestés a két közé.
2: Jött akkor erre egy, egy kompromisszumos, megint csak önkéntes megoldás, hogy visszafesteni sima barnára, hogy hát ez csak egy pad, és bizonyos szempontból érthető és normális reakció volt ez, csak elvette az élét mind a kettőnek a, az ultrák, támadó akciójának is, meg az önök tulajdonképpen befogadó gesztusának is, hát nyugi-nyugi, nem kell ezzel foglalkozni, legyen inkább egy ilyen, senki által észre nem vehető normális barnapad. azért gondolták azt, hogy az ilyen kompromisszumnak nincs értelme, vagy ez inkább rossz üzenet, és ezért festették vissza másodszor is szivárvány színűre?
10: Azt gondoljuk, hogy vannak az életben olyan, olyan helyzetek és olyan, olyan, olyan választási választások, ahol nincsen, nincsen középút. Tehát, hogy én abszolút nem vonom kétségbe a, a, a barnapaddák átfestőjének a, a jó szándékát, de hogy azt gondolom, hogy amikor egy, amikor egy szélsőséges csoport vandalizmusa és rongálásra és egyébként a kormány által évek óta támadott magyar LNBT közösség melletti kiállás, és szélesebb értelemben egyébként egy olyan országért való kiállás között kell választani, ahol az emberek boldogan és szabadon élhetnek, ott nincs, ott nincs középút. Tehát hogy ott az embernek választania kell. Mi névvel, arccal, hivatalosan engedélyezve választottunk valamit, ami következik a mi szervezetünkből, meg a mi értékeinkből, a de nem tápor pedig pedig valamit ha valaki e, 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 ezen a skálán középre próbál állni, a, a, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz kompromisszum, ami egyébként nem a békéről szól, hanem arra, hogy tulajdonképpen egyenlőség lesz ezt az erőszak
2: és az elfogadás közé. És akkor most még ezt is tetézte, a mi hazánkos politikus, aki ma délelőtt nemzeti színűre festette át a padot, és még ő figyelmeztetett mindenkit, hogyha ezt is át fogják festeni, akkor ezzel nemzet elképet sért meg az illető. Na most akkor a két jogi megközelítés között, vagyis az önök engedéllyel végrehajtott szivárványfestése és a nemzeti jelkép megsértése között melyik az erősebb?
10: Um, hát nem akarom elviccelni, de hogy én azt gondolom, hogy szerintem mi tehetnénk nemzeti jelkép megsértése miatt feljelentést a mi hazánk mozgalom ellen, mert hogy olyan elképesztően ronda és ócska minőségben.
2: Olyan rendára sikerült, hogy ez, sikerült majd, ez? Majd, ez tényleg?
10: Igen. Tehát szerintem botrányos. Tehát, hogy magyar ként szerintem ez, ez, ez botrányos botrányos minőségű munka, de hogy visszatérve a jogi minősítésre, hogy ők. Ugye engedély nélkül, tehát ők, ők megint csak elkövették legalább a, a rongálás tényállását. Egyébként pedig az, hogyha valaki átfest egy, nem, egy piros-fehér-zöld színű padot, az nem a, nem a nemzeti járkét megsértése, tehát ez jól hangzik, de hogy ez egy, jogi, ez egy jogi nonsense, tehát ilyen szempontból szerintem itt nem, nem, nem arról van szó, hogy, 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 hogy melyik tényállás, vagy még bűncselek mi az erősebb, vagy ilyen gép, hanem a, e, arról, hogy... Amiről a beszél a pad kapcsán, az nem létezik uh, így ebben a formában. Uh, de még egyszer mondom, tehát, hogy itt is nyilván megint csak ugyanaz az igaz, mint a zöld-fehér padnál. Hogyha valaki szeretne egy zöld-fehér uh, padot, vagy szeretne egy,
2: uh, piros-fehér egy piros-fehér-zöld
10: színű padot, én azt nagyon tudom támogatni. Nagyon jó lenne, hogyha ezt nem egy szivárványos pad, kárára kellene kellene megcsinálni, és ezért is nagyon jó, ezért is tartom nagyon jó ötletnek a Ferencver és önkormányzatnak azt a mai bejelentését, hogy egyébként pályázni lehet majd ennek a padnak a a a dizájnjára, vagy a kifestésére, és azt még jobb ötlet tartom hogy a Ferencvárosi Önkormányzat viszont elkötelezett abban, hogy a következő évek Pride időszaka alatt is bívárványos lesz ez a pad.
2: Mert hogy önök ezt nem akarják, hogy ez még egy évig, mint a Miskolci, ott maradjon, hanem ezt csak a Pride-ra készítették, és hogyha ezek után valami más találnak ki, és az önkormányzat azt jó vágy, akkor legyen az...
10: Ezt az önkormányzat, az önkormányzat javasolta, és mi egyetértünk vele, mert azt gondoljuk, hogy egy szép, szép gesztus, egy nyilvános pályázaton lehet az embereknek vagy a csoportoknak számára fontos témákkal pályázni. Az, hogy szerintem a Pride időszakban van Ferencvárosban egy szívállás pad, annak bele kell férnie mindenkinek az életébe, és én nagyon remélem, hogy a 2024-ben már már nem, már csak arról kell beszélgetnünk, hogy hogy ott áll a szivárványos pad, és hogy ennek mennyire örülnek a helyiek.
2: Azért ez egy nagy viszhangot kiváltott kultúrharc, sőt politikai harc lett. Ezt a politikai és kultúrharcot meg kell vívni ön szerint nem érdemes békéltető, békés az emberek jelentős részének, talán kedves kompromisszumokon gondolkozni, hogy át, simítsuk el az ellentéteket, ne bántsuk egymást, hanem ezt végig kell vinni önök szerint?
10: Én azt gondolom, hogy az ilyen típusú akciókat igen, végig kell vinni, és azért, mert ha az ember mondjuk a padfót behelyettesíti mondjuk a Budapest-Ráida, vagy behelyettesíti iskolai szegregációval, vagy behelyettesíti bármilyen más egyéb fontos témákkal, akkor megint csak ahhoz a, ahhoz a dilemmához jut el, amiről az előbb beszéltünk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem, uh, amikor nincsen középen, amikor az én, én értékelésünk, vagy a mi szerint nincsen, nincsen középen állás, vagy ez nem az nem egy jó pozíció. Uh, ebben a helyzetben 2023 Magyarországon, amikor uh, könyveket fóliáznak le, amikor a tévében nem lehet ö, bemutatni homoszexuális embereket, amikor könyvkiadók félnek attól, hogy nem jelenhetnek vagy olyan könyvek, amikben ö, meleg karakterek szerepelnek, és egyébként pedig a kormány aktívan használja politikai célokra a szexuális és nemi kisebbségek elleni gyűlöletkeltést, akkor, nincsen, akkor nincsenek bágák. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek mindenkinek oldalt kell választania. És én egyébként mondjuk a közeljúzásokból azt látom, hogy a magyarok többség egyébként egyre inkább az elfogadást és a, és a jogegyenlőség melletti kiállást választja. Nyilvánvaló mindig lesznek olyanok, akiknek ez nem tetszik. Azt fontos szerintem, hogy ne keverjük össze ennek a, ennek a kisebbségnek a véleményét az ország vagy akár egyébként Ferencváros véleményével.
2: Köszönöm szépen Demeter Áronnak, az MNESI International Magyarország Emberi jogi szakértőjének. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont
11: hallásra! A után is lesz, mit megbeszélni.
2: Szüntessék meg azt a padot, írja valaki, vájberen, valaki más meg, hogy sajnálja, hogy nincs más téma a padon kívül, van, természetesen, önök is hallhatták, de a pad csak egy szimbolikus politikai témává vált, és nem igazán, vagy nem kizárólag szimbolikussá. Most a legfrissebb írök között olvasom, hogy, hogy a fővárosi kormányhivatal 12 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Líra kereskedelmi KFT-vel szemben. Tudják, ez a második legnagyobb könyvterjesztő, könyvkereskedelmi hálózat, ugyanis megállapították, hogy két könyv, amit forgalmaznak, homoszexualitást jelenít meg. Ennek ellenére a gyermekeknek szóló ifjúsági irodalom körébe sorolt, könyvek között helyezték ki azokat. Forgalmazásuk pedig nem zárt csomagolásban történt. Na most 12 milliós büntetés egy könyvkereskedő cégnek már nem akármi. Ahhoz, hogy ennyi pénzt kifizessenek, sok könyvet kell eladniuk. Körülbelül ekkorákat szoktak kiszavni a veszélyes mondjuk hulladékokat termelő, vagy veszélyes szivárgásokat produkáló akkumulátorgyára, amelyek évi termelési értéke akár a több milliárd forintot is elérheti. Na ezekhez képest egy könyvkereskedő cég jóval, de jóval kisebb nekik a 12 millió forint sok de ott tartunk, hogy a kormány egyre komolyabban veszi ezt a már nem szimbolikus politizálást úgyhogy a pad sokatmondó harci tereppé vált mit gondolnak aztán arról, hogy Fóton is indulatos közmeghallgatást tartottak egy tervezett akkumulátorgyár miatt. A Fideszes polgármester közölte egy tiltakozóval hogy köszönöm a véleményét de teszek rá. Ezt akár Orbán is mondhatta volna. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Tarlós István volt főpolgármester szerint Karácsony Gergely feminin. Hogy ebből mi következik, azt nem tudom. De nyilván az, hogy nem olyan, mint ő, vagyis Tarlós, aki egyszer egy önkormányzati testületi ülésen azzal fenyegetett meg egy szerintes súnyi képviselőt, hogy ne ravaszkodj, mert leverem a szemüvegedet, és rá is úrok. Tényleg, karácsony is szemüveges. És végül beszéljük meg, hogy a kormány addig húzta az időt, amíg szinte biztosan nem vált, hogy az egyetemisták elveszítik az Erasmus ösztöndíj lehetőségét. Az egyetemi kutatók pedig a Horizont kutatási támogatást. Hát persze, hogy Brüsszel lesz a hibás. Az a sunyi, sunyogó, szemüveges, feminin Brüsszel. Itt egy hallgató, jó napot kívánok! Halló, halló. Igen, Vagy hallgatom, a... parancsoljon, hallgatom.
12: Nagy Mártyás Pécs. Igen. Akkumulátor szeretnék szeretnék hozzászólni, miután rendben is hallotta, hogy nincs más alternatíva, meg hogy ki kell, hogy találjanak más technológiát, amit a kínaiak csinálnak, és még többen. Van más technológia, csak el kéne menni a szomszédba, mondjuk Japánig. Ők már ezt megcsinálták régóta, és ezt fogják alkalmazni az ő általuk gyártott autókba. Ezek szilárdtest alapú akkumulátorok lesztek, amivel 700 mérföld felett lehet távolságot egy egy töltéssel, és egy töltés körülbelül 15-20 percig tart. Uh-huh. Na most én nem azt mondom, hogy a magyar kormány menjen el Japánba, mert ezt úgyse fogja megtenni, mert őket a pénz érdekli, hogy hol tudnak lenyúlni mit. De ezt csak azért akartam jelezni, mert ez már ö, többször irritált, hogy nincs. Hát nem kell a kályhajtókra feltölteni a lukat, tessék Japánba menni, és nem csak a Tojata gyárt ö, ilyen zselés akkumulátorokat, hanem néhány japán cég más technológiával, de messze nem olyan, mint a kínaiak.
2: Igen. Ezt szerettem volna... Igen, ezt jó, jelenni, hogy mondja, hogy... mert egyrészt nem már tisztában lenni azzal, hogy akkumulátor technológiában is van variáció is, van választási lehetőség, de anélkül, hogy értenék hozzá azért az nyilván kérdés, hogy nyilvánvaló előnyei ellenére mennyivel került több egy ilyen akkumulátor. Miért nem egyértelműen erre szavaznak mondjuk az európai autógyárak? Miért alkalmazzák ezt a nem csak kínai gyárak által produkált technológiát, ezt a lítium-ion akkumulátort? Tehát biztos, hogy az egyiknek is vannak előnyei, a másiknak is, ennek is van hátránya, meg annak is, az lehet, hogyha már a magyar kormány Ennyire elkötelezte magát az akkumulátorgyártás mellett, érdemes volna tapogatóznia mondjuk a japánoknál is, hogy például, ha itt tennének, vagy itt lenne egy ilyen beruházás, lenne itteni autógyártó cég, amelyik erre volna vevő, nem tudom, még az is lehet, hogy lesz ilyen. Csak azt akarom mondani, hogy ez nem kizárásos alapon működik, vagy ilyen, vagy olyan, mert az a másik, az biztos, hogy jobb, olcsóbb, hatékonyabb, mint ez, ami mellett mi kötelezzük el magunkat.
12: És kevésbé könnyezet színyező, de én ezt csak azért akartam jelezni, vagy szerettem volna, mert felmerült többször, hogy nincs más. De hogy nincs más. Csak utána kellene járni, és széleskörűen uh, tájékozódni, és majd ha a Toyota Európába, fog, nem Magyarországon, Európába fog gyártani autókat, akkor más rend egy találányzó fekvésre. De miután Japán itt uh, a közelünkben nem éget gyárt autót, most ezt a közelünkben ezt uh, uh, a törökországba,
2: a törökországban. törökországban biztos gyárt, lehet, hogy máshol is, de Törökországban biztos. De, de nem tudom, az is lehet, hogy ott például elektromos autókat nem gyártanak, vagy nem tervezik. Fogalmam nincsenek utána, kéne nézni. De... Most, igen. De az se biztos, vagy abban sem vagyok biztos, hogy az összes Japán autógyár ezeket a technológiájú ak- akkumulátorokat használná, vagy használja. A Toyota lehet, hogy elkötelezte magát mellette, és ha ők teszik, az azért fontos jelzés, mert mégiscsak ők a világ első számú autógyártói. Hát Ugye? Tehát ez, ez jele, jelez valamit. Csak azt akarom mondani, hogy még nem dőlt el ez a verseny. Ezért kérdéses, hogy ennyire szabad de ilyen mértékben, ilyen nagyságrendben beleszállnunk nekünk ebbe.
12: Na most a, a többi japán autógyár, mert nyilván nem a, a Toyota dolgozik, ez ennél dolgozott, a többi japán autógyár is teljesen más technológiát használ, mint a, uh-huh. a kínaiak, meg ez a litium-ionos technológia, ami rengeteg energia, meg víz, meg se többé felhasznál, készül, és szennyez nagy mértékben. Uh, Számtalan technológia van, ebben most nem megyek bele, mert nem akarok tájékoztatást adni, de három-négy eltérő technológiával dolgoznak a japánok, és egyik se lithium-ion alapú. Igen. Ezek teszem. közül a Toyota jár a legbesszebb, a legelőbb, tehát a legelső helyen, és
2: a legjobban kiforrott Értem. Bár hozzáteszem, hogy ennek a lítiumion ion akkumulátornak a kidolgozói feltalálói kaptak néhány évvel ezelőtt Nobel-díjat, de a Nobel-díj is el tud avulni, meg a, a, azok a találmányok is, amelyek Nobel-díjhoz vezetnek. Minden esetre az biztos, hogy az elmúlt egy-másfél évtizedben óriásit lépett előre az akkumulátor technológia, és ez nyilván azzal is jár, hogy hogy sokféle, ezen belül sokféle módszer létezik, még nem dőlt el a verseny. Az, az se biztos, hogy el fog dőlni, és ezek folyamatos versenyben fognak állni egymással.
12: Én azt nem vitatom a lithium-ion technológiának az erőnyeit, de amikor ezért Nobel-díjat kaptak, akkor azt nem azért kapták, hogy ö, ilyen kapacitású a gyártsonak, hanem de például hogy a, a, a telefonját, vagy akár igen, milyen igen. primitív eszközt, abban mind lithium-ion alapú akkumulátor van, és aki azt akarja, hogy bármikor tölthesse ezt a berendezést, akkor ilyet vesz, és ilyet keres. Igen. Egyébként.
2: Igen, jó, hogy mondja ezt, mert érdemes, érdemes a néha beszűkült gondolkodásmódunkat egy kicsit kitágítani, hogy van más, és sok minden más van, ne ne próbáljunk, és ez, ez akár a nagypolitikára is igaz, nem, ne próbáljunk beszűkülve, egy dologra koncentrálva azt mondani, hogy na, akkor mi ezt fogjuk csinálni, és ezzel elhozzuk a kána Igen. Egyet szerettem volna. Köszönöm szépen, hogy Jelent. jelentkezett. Viszont hallásra. Viszont hallásra. A vonalban pedig Miklós László energetikai szakértő, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mint egy rögtön válaszolva is a hallgató által felvetett témára, meg hát a műsorban most már napok óta vitatott témára az akkumulátorgyárak ügyére. Tegnap elsősorban akkörül folytak a beszélgetések itt a műsorban, hogy mennyire energiaigényes az akkumulátorok akkumulátorgyáraknak a működése, szóval helyese, hogyha Magyarország ilyen mértékben kötelezi el magát ennyi akkumulátorgyár felépítése mellett, ha egyszer azoknak a Termeléséhez rengeteg elektromos energia szükségeltetik. Mennyi az annyi, mennyire lehet ezt előre tudni? Hát persze, nyilván mérettől is függ.
13: Igen, hát vannak kalkulációk, leegyszerűsítve, mire a legnagyobb akkumulátorgyár is megépül, akkor egy paksi blokknyi, tehát 400-500 megawatt többet teljesítményre lesz szükség a magyar villamos energiarendszerbe. De ez nem gond. Villamos energiát nem. A hazai piacról kell mindenképpen vásárolni, nem itthon kell mindenképpen megtermelni a villamosenergiát. A villamosenergia egy közönséges áru, és az európai villamosenergia rendszer hál' Istennek olyan fejlett, hogy <kül> egységes európai energiarendszerben leegyszerűsítve, kis túlzással bárhonnan, még az Északi-tengerről is lehet villamosenergiát vásárolni. Ma is van olyan, hogy a magyar villamosenergia rendszer, a szükségletek 30-40 át importálja, más alkalommal pedig exportál, amikor például a naperőművek is csúcsra járnak. Tehát önmagában az, hogy többlet energiára van szükség, az nem probléma. Nem elsősorban azért, mert majd valamikor talán lesz AX2, meg a naperőművi kapacitás is meg fog duplázódni, és el fog érni a 10 megawattot, hanem azért, mert az a villamosenergia előállítása egy ugyanolyan feldolgozó ipari tevékenység, mint bármilyen más termék előállítás, hogy egy hasonlatot mondjak, a műtrágyát, a nitrogén műtrágyát is földgázból állítják elő. A villamosenergiát is, hogyha eltekintünk a megújulóktól, ugye a földgázból állítják elő. Tehát itt az a kérdés, hogy üzletileg megéri-e valakiknek Magyarországon villamosenergia termelő kapacitást létrehozni, vagy nem, eddig nem érte meg, hogyha növekszik a villamosenergia igény, és ugye erre vannak deklarációk, meg kormányzati szintű mondások is, akkor valószínűleg megír itthon is villamosenergia termelő létesítményt létrehozni. Tehát ez nem egy extrém dolog, ettől nem kell félni, semmilyen különleges hátrány ebből nem származhat, Őt, hát hogyha nagyon leegyszerűsítem a kérdést, egy újabb feldolgozóipari kapacitással, ha jövedelmező és rendesen, nyereségesen tudják értékesíteni, az növeli a magyar gdp t hogyha ilyen egyszerűen ja.
2: Mégis körülbelül mekkora ez a plusz kapacitás, amire beláthatóan szükség lesz az energetikai miniszter szerint két vagy esetleg három gázerőművet is kell a következő években építeni. Ezek mekkora teljesítményűek lennének körülbelül? Mi, mi a normális egy-egy ilyen gázerőmű esetében? 4-500 megavat? Mennyire? Satszolja. De
13: A papírforma szerint 3-500 megavat körül egész pontosan 2-500 erőmű, uh-huh. gázerőmű épülne. Tisza újvárosban is egyenlén nagyobb 650 megavat kapacitású a Márcai erőmű területén. De ezt azért úgy kell érteni, hogy akkor eh, használja ki ezt a kapacitást, ha egész évben megy. Szó nincs erről. Ezek a gázerőművek sokkal kisebb üzemintővel fognak járni, mint ezelőtt akár 5 vagy 10 évvel. Tulajdonképpen az egyre növekvő megújuló energia felhasználásban jelentkező hát, eh, eh, hullámvölgyeket fogják kielégíteni mondjuk éjszaka vagy este, nem is éjszaka, este, amikor már nem süt a nap, akkor fognak termelni. Tehát szó nincs arról, hogy, hogy az 500 megawatt kapacitás az folyamatosan ki lesz használva. Egyes becslések szerint nagyjából a vendetezés naptári időalapnak a, az egyötödével, egyhatodával fog üzemelni, Tehát nem arról van szó, hogy hogy ö, extrém mértékben megnő a földgáz De ettől se kell félni. Tehát Európában van elég földgáz, jó a földgáz vezetők hálózat, Magyarország össze van kapcsolva, szovéniakirét elévedőjét nem játszik. Az összes szomszédországgal nem csak vezetékes a földgáz tud elérni, hanem úgymond LNG-t is, tehát a Cseffó és földgáz, is több irányból is, hiszen még Lengyelországból is ide tud érni a földgáz, mert elkészült a, a lengyel-szlovák e, határkevesztező vezeték, de Görögországban e, is egy új e, LNG Terminál épült, nem beszélve a horvát LNG Terminálról, tehát félgázból lesz kínálat, hiány nem lesz, de egyébként ezekről a kérdésekről a befektetőknek kell gondolkodni, ők kockáztatják a pénzüket, az ő dolguk az, hogy ez helyesen né uh-huh. és e, hogyha kicsit visszatekintünk, nem béretlenül nem épült az elmúlt években Magyarországon rövgázelőmű, mert úgy ítélték meg a befektetők, hogy nem tudnak megfelelő profitrátával, megfelelő jövedelmezőséggel termelni, amiben persze szerete van annak is, hogy ugye az ő új 50 50% a benedző termelők kilonadója miatt is más nehezítő jogszabályoknak, de hát ez azon kívül, hogy a Magyar Energia Hivatal, a hatóságok, a jogszabályok szerint járnak el, a kormánynak úgymond nincs külön szerendője. Igaz, hogy az MDM állami vállalat. De hát az MDM-től, mint állami vállalattól ugyanúgy elvárható, hogy jövedelmező beruházásokat hajtson végre, mint a MOL-tól, ugye magánvállalat. Tehát emiatt szerintem magodalomra,
2: Nincs. Ezt például tudni lehet előre, vagy vannak rá utalások, hogy ezt a két-három gázerőművet kiépítse esetleg az állami MVM, vagy a magántulajdonban lévő MOL, esetleg más magánbefektetők, akik ebben üzletet látnak?
13: Hát most minden valószínűség szerint az MVM lesz a erőművek építője, hiszen ez a, hár, ez a két telephely, a mákrai volt tiszai erőmű telephelyen uh-huh. az övé, de lehet zöldmezősen is erőművet építeni, volt rá korábban terve a Szeged mellett, meg, meg a felső tiszavidéken is, de hát nyilván a kiépített infrastruktúra mellett az a részszerű, hogyha olyan telephelyen épül erőmű, ahol megvan a nagyfesültségüvezeték háborzathoz a szükséges kapcsolat, de hát van egyébként ilyen telephely, Tisza-Holivárok meg má, a, a mátra túl másút is, például a Dunai erőmű, egykor 2000 megawatt, most 1860 megawatt kapacitással üzemelt, most is van ott egy, egy gázturbinás, nem is egy két blokk, de hát ők ugye most sokkal kisebb kapacitással mennek, tehát telephely van, és ha ez üzlet, akkor erre bizonyosan ráfognak. És
2: ebből a szempontból mindegy, hogy milyen lesz az energia, például a villamosenergia vagy a földgáz ára, mert a, mondjuk az ak- akkumulátorgyári felhasználók kénytelenek megfizetni ezt az árat, és ők bekalkulálják azt, hogy jó, lehet, hogy az Ukrajna ellen indított háború miatt Oroszország már soha nem lesz olyan partner energia, kereskedelemben, mint eddig volt, lehet, hogy emiatt az energiára tartósan magasabb lesz Európában, de nekünk még így is, ezzel együtt is megéri az, hogy itt ilyen energiaáron gyártsunk, vagy gyártassunk akkumulátorokat, mert, mert majd beépül amúgy is ez az árakba az európai autóiparban. Szóval a kockázatot azt mondja nem a kormány, nem a magyar állam viseli, hanem azok a magánbefektetők, akik ezt tud ezt felmérve ide jönnek.
13: Igen, ez így van. Persze van bizonyos makrogazdasági kockázat is, amennyiben az a támogatás intenzitása, ahogy szokták mondani, hogy közel 400 milliárd forintot ad a, a kormány ezeknek az akkumulátorgyáraknak a letelepüléséhez, az talán ideális mértékű vagy túlzott kapacitást eredményez Magyarországon, de hát ez nem a energiállátással összefüggő, hanem a kormány gazdaság politikájával, amely ugye az akkumulátor ügyben egyébként helyesen abból indul ki, hogy a következő évtizedben, ha úgy tetszik totális átállás lesz a robbanó motoros járművekről, az akkumulátor meghajtású járművekre, Magyarországon van négy nagy autógyár, kézenfekvő, hogyha az akkumulátorgyártás. Magyarországon is történik. Azonban az, hogy, hogy ilyen mértékű támogatást ad hozzá, és ráadásul úgy telepíti ezeket az akumulátorgyárakat, hogy, hogy mondjuk úgy, hogy erővel. Tehát ugye a, a kirobbanó lokális Le, szemben lenyom,
2: Lenyomja Lenyomja mindenkinek a torkána, hogy ezt most láthattuk legutóbb fóton, hogy az emberek mennyire aggódnak és dühösek.
13: Igen. Igen, és ez ez nagyon nagy veszély egyébként az egész, talán nem az egész program sikerére, de arra, hogy hogy egy egyébként mondhatni, üzletileg nemzetgazdasági szinten is elfogadható projekt, nagyon sok nehézséggel nézzen szembe. Szóval a kormány most akkor tenni helyesen, ha például létrehozná a környezetvédelmi minisztériumot, helyre kell állítani a bizalmat. De éven keresztül leépítette a környezetvédelmi hatóságokat, a munkavédelmi hatóságot, hogy ahogy a műsor korábbi részében elhangzott, néhány millió forintra bírságol meg sok százmilliárdos bevételű gyárokat, akkor, amikor azok túlyosan szabályt szegnek, vagy még a hatóság tiltó határozatát sem tartják be, na ez az, ami fenntarthatatlan, és ez is egy, foly, egy ö, olyan kockázat, amivel számolni kell. Nem önmagában az akkumulátor gyártással együtt járó úgymond veszélyes anyagok mozgatása, tárolása jelent problémát, hiszen Magyarországon ma is vannak vegyi üzemek, amelyek biztonsággal üzemelnek. Inkább az a e, módszer, ahogy a kormány ezt megpróbálja a különböző településeken keresztül vinni, úgy, hogy semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy ha már gyakran használja a kormány ezt a kifejezést, meg fogja védeni a településen élőket ezeknek a kockázatairól. És semmifajta diszkóció nincs erről, ez látszott a fóti telemi
2: felháborodásból is. Mondhatnám, de ez csak én mondom, hogy a kormány a környezetre veszélyes, de úgy látszik, hogy az emberek egy része is így érzi, mert úgy érzik, hogy cserben vannak hagyva. Szóval összegezve azt, amiről beszéltünk, az, hogy az akkumulátorgyárak energiaigénye nagy, ez önmagában nem okoz problémát, energiához hozzá lehet jutni, most is, később is Európában, ha Magyarországon csak kevés földgáz termelnek, és és mondjuk még a következő tíz évben nem lesz újabb atomerőmű, akkor is bárhonnan vehetünk. Például Ukrajnában végre kitör a béke, és onnan is nyugodtan, mint ahogy korábban nagy mennyiségben vehettünk elektromos energiát, ezzel nincs probléma, a kockázatokat pedig alapvetően a beruházók viselik, mi legfőjebb akkor veszíthetünk, hogyha a sok állami támogatás miatt esetleg egyik vagy másik cég, amelyik itt beruház csődbe megy, és akkor tulajdonképpen hiába támogattuk meg őket, de a, a hasznából még a keveset is, de nem fogunk részesedni. Körülbelül ez a kockázat?
13: Igen, ez pontosan így van, és hát persze még van egy csomó járulékos probléma, ugye ma már százezer vendégmunkás dolgozik, vagy akörül dolgoznak Magyarországon. Kérdés, hogy mikor jut vissza a kormánynak az a propagandája, hogy ne vegyék el a magyarok munkáját. Szóval egy csomó feszültség van még e körül, és hát ez, hogy mondom, ez az egész Akkumulátor gyár építés körüli cirkusz, mm. mint sebben a tenger mutatja azt, hogy, hogy mire vezet az, hogyha egy kormány érdemi konzultáció és társadalmi együttműködés nélkül próbál, egyébként esetleg egy helyes célkitűzést keresztül vinni.
2: Köszönöm szépen Miklós László energetikai szakértőnek. Viszont hallásra!
13: Viszont
9: hallásra köszönöm.
2: Háló, jó napot, kívánok!
5: Háló, jó napot kívánok! Bánkoti László vagyok.
2: Parancsoljon!
5: Tüntetemből I- szeretnék tudósítani, egy tankadbi riporterként felcsapva. Igen. Egy tüntetésnek kellős közöttén állok, egy oda elvárosban, és tüntetnek Olás Solz, a barbek és a többi politikus ellen hogy hát állítsák meg ezt a dolgot, a Solc mondja le, és a, a milliárdokat, amiket adnak a egyéb fegyverkezése, azt is állítsák le. Inkább a német növelni uh-huh. hát
2: szóval. És kik én, tűntek, kik azok, magad... akik tüntetnek?
5: Itt tüntettek. Most már rendőrség az van, a bizágyú is megjelenik, egy bizágyú megjelenik. Mi vagyunk egy olyan 200 ember körül, 200-200, de nem olyan nagy a tüntetés, de az egész város egy kis, a, 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 hogy mondjam, egy időváros, tehát.
2: Hol, hol, hol magam, van ez helyezel, üzen, üzen. De hol van egy hát, nagyobb város közelében? M- m- melyik a legnagyobb város a a közelében? Á,
5: még a legnagyobb város a part. Hát, Átnézni, micsen, micsen, micsen. Micsen. Ez szóval a part bajorország. Jó. Bajorország. Igen. Egy
2: Igen. Jó. Én értem. Bajor, bajor, és ez spontán, spontán tüntetés vagy valamelyik párt pontán, is mögöttel?
5: Én is az egyik tüntető vezetővel, aki az, és hát gyakorlatilag ezért kezdték el az egész tüntetést, amit az előbb mondtam, hogy hát az Olásolsz már olyan feliratok van, akkor egy Olásolsz gengelni, van tényleg olyan hihetetlen feliratok, meg vannak, amíg az ember el sem gondolna, de, de érdekes módon sajnos erről... Magyarországon sehol semmi hír. De hát egy, kétszer, egy 200
2: fős bajor tüntetésről miért legyen hír?
5: Hát igen, de ez azt jelenti, hogy igazából ezt csak azt akarom mondani, és jelezni, hogy itt is nagy az elégedetlenség a német politikusok tetteivel kapcsolatban, illetve a német politikusoknak a politikájával
2: kapcsolatban. Arról van de hír Magyarországon van. is, hogy a németországi közvéleménykutatások szerint az AFD, vagyis ez a radikális szélsőséges jobboldali párt már népszerűbb, mint a kancellár-szociáldemokrata pártja.
5: ez nem a jobboldali politikai párt, itt nem egyetlen egy olyan csek, uh-huh. ami a és a jobb a, a hívei lennének, hanem ez inkább ilyen spontán összeverődés volt, ahol, ahol tiltakoznak az ellen, ami, ami történik. Ami tényleg történik az Európai Unióban meg Németországban. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy hát bizony van tiltakozás, és bizony nem helyes dolgokat kínálnak, és bizony nem helyes után járnak.
2: Na de mi az, ami, nem, nem ami ön szerint nem helyes, mert ezek szerint nem véletlenül vetődött el erre a tüntetésre?
5: Ez tényleg érdekeltem, hogy higgye el nekem, hogy a felvárosban a kirakatokat, persze csak hallottuk a nagy zivait, meg a lendház térből gondolom hallani is a, 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 a angokat, hogy miért. Csoda mentünk, és akkor utána érdeklődtem, és megkérdeztem, hogy miért, és uh-huh. akkor ők mondták el nekem. Na hogy de hát, mi az, ami
2: a tüntetők szerint helytelen?
5: Hát például itt van egy tál a dengszel Olá soz márszágén útonkiesk emángel én nyideek nyirug, mondjuk ez németül van, de hát majd valakilat korni csak isorna a néérétnek a hallveokknak a vaki érdeket, de ilyen táblák töm kellege van, de hogy,
14: hogy
2: elsősörben el, Ukrajna...
5: el a soz. Mondjon, le! Jó, hát. I- satában, satában, satában i- 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 lát,
2: ilyet láttunk, hallottunk már máshol is a világban, de pontosabban mi az, ami miatt ők tiltakoznak? Milyen pénz, azokat a milliókat, amiket,
5: milliárdokat, amiket a Német, Németország küld
2: Megsegítésként Ukrajnának,
5: például ez az egyik ok. Aztán ott azt van a Solcnak a különböző belföldi törvényeljemeket hozott mostanában egyébként új, új törvényeket és ez a Anályna a Barbekez, szintén nem a kedvencük meg van még egy nem tudom kicsit, de most hétán van, hogy van hogy még egy politikus aki szintén nyilván értel... a
2: Habek nevű másik zöldság a kedvencük há,
5: é, é, biztos, biztos, igen, ja. most hétán nem üteszem be de, de eléggé komolyan hogy veszik a németek, mert elég komoly rendőri uh, hogy mondjam uh-huh. persze, persze,
2: persze, persze De ezzel a biztos, Nem hogy biztos, hogy sokan vannak Németországban is akik ellenzik, hogy ajja, ném- ajja. Hallom, igen akik ellenzik, hogy Németország meg a NATO meg a Nyugat támogatja Ukrajnát az oroszokkal szemben de azért a többség még mindig emellett van, és még a legnagyobb ellenzéki párt Sőt a jelenleg legnagyobb német párt a CDU-CSU Bajorországban, ugye az a igazán nagy párt Bajorországban, a CSU, a keresztény-szociális párt. Ez egyértelműen ukrajna párti, tehát nem mondják azt Solcra, hogy ne, támog, ne támogasd az ukránokat.
5: Én az előtt sokat járok Bajorországba, de az előtt soha nem... Volt ilyen, ilyen, de még soha nem találkoztam. Uh-huh. Egyéb, a, a, a nagy 80 kivet, tehát a van akkor, akkor láttam hogy ilyen nagy tömeget, és akkor volt ilyen borzasztó hogy uh, cirkusz, de még mi a Németországban, hogy uh, spontán összelelőznek emberek, ilyenek ilyen, ilyen felír táblákkal, állt és,
2: és tiltakoznak. Hát Ez a, volt a, a, a járvány alatt, a COVID-járvány alatt voltak ilyen hatalmas, voltak. Eh, tulajdonképpen hát, civil elégetlenség voltak. és tiltakozás sorozat Németországban volt.
5: Na, csak azt akartam kifejezni, és nem, nem akarok itt különben se itt a dolgot. Na, hogy, hogy nem mindenki elégedett, és nem mindenki beáll a sorba.
2: Hát az, azt, az, a a, normális, az a normális, ha egy demokráciában nem mindenki elégedett, és nem mindenki ért egyet a kormányal, legyen is joga kifejezni ezt, persze.
5: Meg kell, hogy egyetem, hogy nagyon kultúrált és nagyon kultúrált szüntetés van, és a rendőrök is nagyon kultúráltan állnak, és nem zavartoznak de bár vannak későben mindenre. Ezt a független nagyon kultúrál, demokratikusan megy
2: minden. Köszönöm, Köszönöm hogy a beszámolt a róla. Köszönöm. Köszönöm, minden jót is. viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, én Fehér László a Füredről beszélek. Be. E, Egészen rövid leszek, mondtam a hölgyeknek. E, a szakértő úr előtt betelefonált egy úr, mondta, hogy van más alternatíva is az gyártó gyártás Ra, menjünk el Japánban. Én csak azt akarom mondani, ma olvastam egy érdekes cikket a portfoliohu Ajánlom mindenkinek nézzenek rá. Németországba a Németországban a Bosz hidrogéncellás e, e, akkumulátorokat, áramfejlesztő egységeket járt az amerikai piacra. Na most a hidrogén, mint olyan, e, sokkal, de sokkal olcsóbb, mint az akkumulátorok alapanyaga például a litium és korlátlan mennyiségben rendelkezésre belső égesű motorokban ma is ellenégetni mindenféle káros emisszió nélkül az, hogy drága biztos, hogy drága de hát a holdra szállási drága volt 1554 évvel ma már magánvállalkozók akarnak a holdra menni a technológia fejlődik tehát van, van alternatíva ki lehet lehet váltani ezt a a környezetszennyező, nem is tudom, milyen őrület van most a világban. Nem szabad ezt. Itt itt van a a hidrogén, égessük el, csináljunk belőle szellákat, és termelje az áraban, és akkor tiszta
2: lesz a Igen, a igen ezek, ezek szép dolgok, és van is rá technológia, de mindig az a kérdés, hogy mennyire rentábilis, mennyire hatékony, mennyire költséghatékony, mibe kerül a beruházás, hogy hozza vissza azt a pénzt, amit belefektettek, hogy közben itt a hidrogénről <kül> visszatereljem a szót erre a Toyota féle szilárd akkumulátorra, igen. Igen. amit kifejlesztettek, látom, itt most utána néztem a, éppen a Guardian című brit nap írt, brit lap írt róla talán egy héttel ezelőtt, hogy a Toyota szerint egy hatalmas áttörést értek el, mert olyan akkumulátort hoztak létre, amelyik, amelyiknek a, a hatótávolsága, tehát ha betézzük egy autóba akkor kb. 1200 km egy töltéssel és a töltés 10 perc alatt végbe megy, vagyis, vagyis sokkal, sokkal kevesebb szer kell tölteni, és sokkal gyorsabban sikerül, és azt állítják, hogy 2025-re gyakorlatilag ez már működőképes lesz. Na most, ha ez így van, akkor ez tényleg itt van, már pillanatokon belül, hát és, és az is lehet, hogy át fogja venni ezektől a litium akkumulátoroktól a, a, a piacot, nem lehet tudni. Ezért van annak kockázata, hogyha most mi mindent egy lapra teszünk föl. Ez biztos. Hát,
0: hát pont ezt akartam kihozni a dologból, hogy, hogy feltettünk 19 lapot, húzunk és e, ugye nem biztos, hogy van jó jövője ennek a pályának. Én csak ezt akartam mondani, felhívni a figyelmet, hogy, hogy e, vannak e, kutatások a világban, sőt, előre haladott kutatások vannak a világban, és e, ha a választék, a paletta nagyobb, akkor, akkor könnyebben boldogulunk. Nem tartom fel a többi hallgatónak is.
2: Köszönöm, hogy hívott. Nem, hallásra. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
4: Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, volgár úr! Én azért hívom önöket, mert meghallgattam a foton folytatott vitát, illetőleg a otthoni lakosokban a szerint. Nekem az a javaslatom, hogy kellene írni egy levelet direkbe a miniszterelnöknek ebből a szinten. Ez azért volna érdekes, mert hogyha a várakozásokkal ellentétben történik a megvalósítás, mondjuk a környezetvédelmi szempontokat nem veszik figyelembe, vagy nem tartják az előírásokat meg egyéb-egyéb problémák vannak, akkor úgy gondolom, az végső a miniszterelnök is személy szerint is a dologban. Lehet írni egy levelet, és utána megismételni egy levél formájában, vagy akár lehet írt is kezdteni. Egyébként azt a javaslatot úgy gondolom, a többi településeken is meg lehet
2: gondolni. Uh-huh. Hát biztos, hogy meg, érdemes megpróbálni ilyen levélírást, csak ez egy kicsit arra hasonlít, hát persze az ország is kezd arra hasonlítani, mint amikor annak idején Kádár elvtársnak írtak levelet, hogy hát ő majd biztos megoldja azt a problémát, amit alacsonyabb szinten kellett volna, de hát ezért vagy azért nem sikerült. De a jó vezető Kádár elvtárs biztos megteszi, amit kell Ebben az esetben is bizonyos értelme hasonló dolgról van szó, mert minden döntés Orbán kezében van. Ha valamiért politikailag úgy érzi, hogy közbe kell lépni, akkor meg is teszi. Lehet, hogyha sok ilyen levél megy hozzá, akkor érzi a politikai nyomást, és ennek megfelelően fog lépni. Tehát nem értelmetlen ez, csak kicsit jellemző arra, ami a rendszerváltás előtt volt.
4: Hát a bolgár úr ez a helyzet, de egyébként a kádárok vízleveletre kapcsolatban annyit mondanék, hogy az egy számos esetben a
2: kádár intézkedett. Hát ezt mondom én is, hogy amikor, amikor elfogyott a józan ész, meg érvelés, meg a különböző hatóságok, bürokraták, pártvezetők, államigazgatási emberek nem döntöttek, vagy nem mertek dönteni, akkor... Adott esetben az elégedetlenkedő, vagy a panasztevő elment Kádárig, és Kádár fölismerte itt a politikai veszélyeket, vagy, vagy, úgy döntött, vagy úgy gondolta, hogy én ezt el tudom intézni, és ő meg is tehette, tehát lépett. Úgyhogy nem volt teljesen haszontalan, különben senki nem fordult volna hozzá. Csak egy hasonló helyzet alakul ki nálunk, amikor pedig egy más rendszer van elvileg, a dolgokat el lehetne máshogy is intézni, de lehet, hogy csak Orbánnál lehet elintézni, ahogy ön feltételezi, hogy ez jó-e hát vagy nem, hát nem jó. ezt
4: szeretem volna mondani, én nem mondom, hogy ez biztos siker, de talán, talán esély arra vonatkozva, hogy
2: történik valami. Igen, lehet. Köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm, Orbán. Viszont
2: hallásra. Háló, jó napot. Jó napot kívánok!
14: jó napot üdvözlöm, Bolgár úr, én vagyok, és hát e, igazából egy pontcsorban ahhoz szerettem volna hozzászólni, már legutóbb az akkumulátorgyáról, de most, hogy hallottam ezt az LMBT-kús, ugye Ferencvárosba tudom, hogy testegetik a padot így felváltva, igaz? Hogy igen, más, igen,
2: valamit. igen. Most és, a nemzeti nem nem színűnél szóval tartom.
14: Tenni, hogy én át sokat járó Bécsben most hétfőn is voltam, és hát ugye az, azok, akik nem tudják azt a légkört, ezt a demokratikus légkört, nem élnek olyan színvonalon, tehát hogy mondjam, azok mindig a frusztráció felgyülemlik és egy ilyen nacionalizmusban megy át. Viszont ez a nacionalizmus mindig keletre vezet. Tehát a gyűlölet, a háború, a kirekesztés, nem tudom, tehát ez ön érti biztos, de nem tudom, hogy a magyarok többsége, ez az elmúlt 30 év, vagy nem is tudom, hogy próbálkoztak itt a demokráciával vagy annak nevezett valaminek, valamivel. Sokan mondták itt az elmúlt adásokban, és úgy figyeltem néha, hogy hát mi hiányzott és mi nem volt. Igazából nem volt demokratikus igény ebben a nemzetben. Nem volt igazi ellenzék. Mert erről is beszéltek, igaz? Nem, hát akik, nem tudom. Tehát nem tudják, egyszerűen nincs elfogadás. a szolidaritás, és ha ilyeneket, hogy a padot festeni, hát Bécsben ott vannak a, a járok utcák különböző belvárosi részen, és kint az ablakokban ott van ez az ászló. A legutóbb a Balkstalternél volt kint, ott volt egy fekete zászló, és egy művészük meghalt, de ez egész vég, ez mindig folyamatosan a villamosoktól kezdve különböző középül, sőt az igazságügyi minisztérium, ott is kint volt a 5 méter nagyságban ezt a, ez a szivárványhoz
2: zászló. Igen, de hát látja, amikor Budapesten például az ilyen Pride alkalmával kirakják néhány napra a szivárvány színű zászlót, akkor micsoda a politikai cirkusz kerekedik belőle.
14: De hát nézze, ott is kint van és mégsem, mégsem hogy mondjam, tépik le, vagy áll, tehát ott az elfogadás, tehát ez az egész egyébként semmi másról nem szól, mint az elfogadásról. Elfogadjuk az, a másik, az embertársainkat, akik mások. Egyébként ez, ahogy a háború kitörése ugye 22. februárjában volt, akkor ugye hetente mentem szinten, hogy két hetente, de nyáron, és júniusban volt az ukránoknak egy ilyen rathaus volt egy ilyen jótékonysági koncertjük, és ott nem messze a... a Konszisztal és a Naturhistorikus Múzeum a Mária-Terézia Placint ugye biztos, hogy. Igen. Vannak. És a tetején ugye a Naturnak ott volt a szivárványozászló, a Konszisztal történetek, a ott volt egy fekete zászló. Hát ugye az emberesség történetének a fekete napjait szimbolizálta, a természettudományi pedig a természet sokszínűségét. Nem vagyunk egyformák.
2: Hát, a, aztán, és, és ezt el kellene fogadni. Meg kellene nem, érteni, hát, el kellene fogadni.
14: Na de ebben mi az, ami nem érthető?
2: Hát az, embere, az emberiség, vagy mindig, az emberek egy csoportja mindig azt ezt szerette volna, hogyha a másik is hasonlítana hozzá, vagy legalább annyiban, hogy elfogadja az ő véleményét, az ő álláspontját, az ő világszemléletét. majd én megmondom neked, hogy hogy De kell hát gondolkodnod, én... hogy kell érezned.
14: De hát ez miért kell ezt elfogadni? Hát most hétfőn voltam például egy strandon, ez egy ilyen strand, ez egy strandon, minden, és a világ minden tájáról voltak ott emberek. A teljesen fekete a amit tudom, mint Afrika középső résztéről jött, nem tudom, az Ausztrál, a, a Indiaitól kezdve, így békességben, tökéletesen mindenféle gond nélkül lehetett beszélni velük, és a közös nyelv, ugye az igazság szerint az angol, amit ugye az osztrákok is értenek egész jó, nagyon sokan, és tökéletes harmóniában tudnak együtt lenni. Anélkül, hogy bármiféle atrocitás történne segítőkészek, segítünk egymásnak, stb. ott is. Tehát ez ezt ez, 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 talán szerintem itt Magyarországon a frustráció okozza, hogy nem sikerült talán a nyugati életszínvonalat, vagy a életszínvonalat, e- egyébként annak az első alapvető feltétele a-, a demokrácia. Tehát egy országban, ahol ott voltam, és a- például felújították a parlamentjüket, nem tudom, hogy hallottál róla, ugye a Föld most már elkészült, és ott az egyetemis emberi nyilatkozatoknak az első cikkeinek, hogy a bekisdés, ott van egy ilyen márványtáblán. Uh-huh. Azért jelzi azt, hogy mi a, mi a, mi a, mi a követendő.
2: Majd ott. eljön az idő, amikor ott egy is a áll... nemzeti együttműködés rendszerének táblája <tos> lesz kitéve. Hát nézze,
14: az, az, az sokára az, az ott nem lesz, mert ott az emberek kiállnak, nézze, ennél sokkal, de sokkal kisebb tehát olyan, mint az akkumulátorgyárak, hát az, nem is tudom, pénzek ellopása, belsikasztása, tehát sokkal-sokkal kisebb dolgokért ezre, tízezre mennek az utcára. Tízezre mennek az utcára, Bécsben is. Tehát, hát, tehát ez, az, az igazságért, tehát ha, ha nincs az emberekben igazságérzet és szolidaritás, akkor az, az egy veszett ügy.
2: Igen, de... hát meg kell próbálni az emberekből kicsiholni ezt, hogy
14: érezzék, hogy érzek, a szolidaritás is ez... A világ hírei nagyjából, tehát Igen. most itt azt is hallottam, nem jut el sok emberhez ugye az önök ha is a rádió, a, a akkor, akkor akkor nem tudnak hozzájutni rendes vagy mondjam, objektív hírekezde de ez itt Magyarországon szinte elérhetetlen, vagy nagyon sok pénzbe kerül mert azért én, én úgy, és akkor ráadásul nyelvismeretet is feltétel ez arról az emberről, tehát abban hát, hiába el a francia, vagy az angol, vagy az olasz szíradásokat, hogyha nem érti a nyelvet. Csak nem persze, tudod, persze.
2: A Jó, hát elég, ha minket, minket hallgatnak, maradjunk ebben is, minket meg is hát, lehet érteni. Ez is nagy dolog lenne, így van. Köszönöm úgy, én szépen. azt
14: kívánom, hogy jussanak el addig itt az itteni emberek, itt Magyarországon, hogy, hogy legalább megértik az az alapvető emberi, ahogy mondjam, létnek, a, a hívják, a, a, a létezésnek a lényegét, hogy sokfajták vagyunk, és az a lényeg, az a lényeg. Igen, és elfogad, elfogadjuk
2: vagyunk, és a másikat, nem gyűlöljük, Köszönöm. nem akarjuk Elfogadja eltiporni a másikat, meg és megszemlélni. Nem mindig
14: hitele. azt keresni, hogy mi a rossz a másikban, és ugyanúgy legyen, ahogy én gondolom. Tehát ezt akartam
2: így mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont Köszönöm hallásra. Van egy hallgató a vonalban, egy kis türelmét kérem, mert Lőrincseve elmondja, hogy mit kommentelnek a Facebookon.
15: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az a fő téma természetesen a padfestés volt, de azelőtt egy gondolat. Lehet, hogy elsőre furcsának tűnik egy országgyűlési képviselő a miniszterelnök főnöke idézőjelben. Ugyanis a miniszterelnököt az országgyűlési képviselők választják meg, teszi hozzá kommentelő, azt is, hogy civilizált országban van ez így.
2: Hát igen, de azért a miniszterelnök, meg pártvezető az a saját pártjának képviselői fölött is van. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy ez egy kettős függés.
15: Igen. A, a padot illeti. Komolyan, én meghirdetném mindenféle szervezeteknek, hogy örökbe fogadhatnak egy padot, sőt inkább egy parkot. Ott festhetnek, szépítgethetnek kedvükre, akár versenyezhetnek, kinek a parkja a szebb, lehet online szavazni. A másikéhoz nem lehet nyúlni, csak a sajátot rendezgetni, ültetgetni, tisztítgatni, szépítgetni.
2: Na, milyen szép lesz ez
15: társadalmi munkában. Egy kicsit pikirtebben fogalmaz egy másik kommentelő, javaslat padügyben. A kerület összes padját szabadon lefesthetik, de egy padot csak egyszer, jó minőségben, felirat nélkül. Kontármunka, szabálysértés. Utána jöhetnének a játszóterek. Copyright, Tom Sawyer. Lehet, hogy a két farkú kutyapártot kéne
2: megbízni azzal, hogy festegessenek padokat.
15: Legalább hmm. hát lenne egy olyan elfoglaltság, ami úgy látszik, hogy mindenkinek kedvére van. Egy, de egyébként én ennyiszer átfestett padot még nem láttam. Ez kell ahhoz, hogy egy nyomorult padot alaposan kezeljenek, ez az én kérdésem. A másik dolog, hogy a 440 szerint egyik festés előtt sem csiszolták le a, a felületet, tehát... Azért ez mégiscsak egy kicsit problémás. Igen,
2: mondta is az mnesz is interjú alanyom, hogy nagyon kontármunka ez a nemzeti színű, ez nagyon rondára sikerült.
15: Ha már a nemzeti színről van szó. Ha lefesteni a nemzeti színűre festett padot, az valamilyen módon ütközik a, a törvényel, akármivel. Nem, hiszen engedély nélkül festette nemzeti színűre. De tegyük fel, hogy mégis így van akkor ha valaki ráül egy ilyen nemzeti színűre lemázolt padra, azzal nem követel valamiféle bűnt? Nem. Nem? nem. Egyetlen a komment szekció, egyet tudtam összeszedni. Köszönöm szépen, és a hallgató a
2: vonalban. Jó napot kívánok! Jó
16: napot kívánok! Én a hatházira ötet megjegyzésre szeretnék reagálni. Igen. Hát, mi gyerekkorunkban... Megtanultuk, azt mondták, hogy mindenki a saját jelzőit aggatja másokra. És ha belegondol, hogy miket mondott Orbán, az tökéletesen írlik rá.
2: Hát gondolhatjuk mi, vagy gondolhatja esetleg néhány ember, de azt nem hiszem, hogy őt sunyisonpolygórókának szokták volna nevezni. Hát egyrészt nem ismernék, másrészt nem... Nem, nem tudok arról, pedig elég sokat írtak, beszéltek róla, hogy így titulálták volna, tehát hogy magából indul ki, és amit ráaggattak, azt próbálja másra továbbadni.
16: Nem az, hanem hogy amilyen ő maga,
2: Aha, ja, ja. azt aggatja uh-huh. másokra. Ja, értem, igen, igen. Ebben lehet valami, mert sokszor, ivatkozik arra, nem, úgy, nem mintha magáról beszélne, hanem mintha általában a magyarokról, mintha ez egy ilyen általános tulajdonság volna, hogy mi elég ravaszak, és ezt a kifejezést használja, furmányosak vagyunk. Tehát lehet, hogy e körülforog az ő gondolkodása sokszor, hogy mi túljárunk mások eszén, mi okosabbak vagyunk, ravaszak, tudjuk, hogy mit kell csinálni, és kiátszuk a az ellenfeleinket. Igen, ez lehet.
16: Igen. Hogy ez hogyan ezt mondta? Igen. Hát a 20 éves Orbánhoz képest már Vén. Hát 60 felé megy.
2: El, elmúlt, elmúlt. Igen. Most volt van.
16: Igen. Vén falusi róka. Hát falusi <gül> volt. Ez is igaz. <gül> Szóval én gyerekkoromban hallottam utoljára ezt a mondást, de rögtön ez jutott eszembe, amikor hallottam, és Súnyi is az az igazság. Legalábbis én így gondolom, az én véleményem.
2: Az az érdekes, hogy ez a tényleg meghökkentő felvétel, hogy a hallgatóink körében elég nagy visszhangot váltott ki, és méltán szerintem, mert nagyon sok szempontból jellemző orbára de hogy a politikai életben valahogy, mintha úgy leszedálták volna a politikai szereplőket, mintha kifejezetten írtóztak volna attól, hogy a véleményüket kifejtsék, pedig hát ha valakire ez rossz fényt vet, az Orbán. És mégis, mintha nem tartózkodtak volna attól, hogy bármit mondjanak erre.
16: Ez igaz, mert csak pártokba gondolkodnak, pedig mindenkit támogatni kéne, aki, aki azért a célért küzd, hogy váltsák le Orbán Viktort, és azt meg kéne zéteni.
2: Hát igen, és főleg kihasználni azt az alkalmat, amikor a miniszterelnök így elárulja magát, és durva személyeskedő támadásba csapát, azért ez föltűnik az átlagembernek. Nem nem ezt várja a miniszterelnöktől, még akkor sem, hogyha vele szimpatizál, és hatházival nem. De akkor meg azt mondja, hogy miért kell kell így reagálni egy egy mezei képviselőre állt. Ennél azért Orbán Viktor erősebb és tekintélyesebb. Nem kell így leszólni, lehetne ezt másképp is. Szóval én azon csodálkozom, hogy nem használták ki ezt az alkalmat, hogy rávilágítsanak arra, hogy nagyon nagyon furcsa reakció volt ez.
16: Hát igen. És a régi mondás az igaz.
2: Tehát a saját jelzői Hogy magából indul ki. Igen. Hát nézzem, lehet, hogy hogy így volt, de de most már tulajdonképpen azt hiszem nem fogunk tudni mélyebbre menni ebben az ügyben, mert senki nem kezdte firtatni, és és ezért nem érkezett rá ellenreakció. Nyilván Orbán és az ő oldala, és az ő médiája ezt az egészet igyekezett úgy, ahogy van elhallgatni, és, és nem foglalkozni vele. Az ellenzék pedig valamiért óvatos volt, vagy csendben volt, vagy lehet, hogy csak csendben nevetett rajta, és aztán legyintett, mondva, hogy nem ez a legfontosabb, és tényleg nem a legfontosabb, de mégis jellemző a miniszterelnökre.
16: Igen, és pedig küzdeni kell ellenem, mert ő is küzd. Hogyne? Ö, ö, nagyon kéne, hogy összefogjanak. Igen. mindegy, hogy egy alap legyen csak, hogy leváltani, és utána a demokráciát visszaállítani. De hát egymásért se állnak ki.
2: Igen, ezt is meg kellett volna tenni, hogy az, amit Hatházi csinál, az egy természetes, normális dolog volt. Egy nagyon fontos ügyben hívta tetemre Orbánt, aki ezzel szemben durván, személyeskedően válaszolta, ahelyett, hogy válaszolt volna az eredeti kérdésre, nagyon tényszerű volt, nagyon konkrét, válaszolnia kellett volna, ez elvállatott volna. Nem tudott, így nem
16: van. Nem tudott, mert elárulta volna önmagát.
2: Így van, és eljárt támadni kezdett. Igen. Köszönöm szépen, asszonyom, minden jót, viszonthallásra. Én is
16: köszönöm, viszonthallásra.
2: Ezzel a megveszélyik mai műsor a véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tündele, Hocki Miriam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása
11: nélkül. Esti
10: Gyors
2: a
11: Hírek Háttere Vénad szerkesztő nevében is köszöntő neket a műsorvezető Rózsa Péter. 2010-ben normán Viktor kormányfővé választása után egy rövid interjúban két figyelemre méltó állítást tett. Egyrészt megígérte, hogy szinte mindenben meg fogja kötni egy utána következő lehetséges kormány kezét. Másrészt azt mondta a felsőoktatásról, hogy annak piaci finanszírozásra kell majd áttérnie, mert az állam ebből kivonul. De második mondatával akkor nemigen foglalkozott a sajtó, pedig most érik csak be igazán ennek a termése, amikor a NER által egyetemi modellváltásnak nevezett enstandolás következtében egyetemistáink jó része elesik az Erasmus ötöndíj nyújtotta lehetőségektől, és az érintett egyetemek kimaradnak az európai tudományos együttműködésekből. És aki kimarad, az lemarad, hogy egy sláger szövegét idézzem. és itt nem csak az a baj, hogy Orbán megint hazudott hiszen a piaci finanszírozás helyett az állam, illetve a kormány emberei vagy delegáltjai léptek az alapítványi kuratóriumok, ezáltal lényegében az egyetemek élére, és így az állam nem vonult ki, onnan csak átalakulva érdekeket szolgálva finanszírozza a működést. Mindezt annak ellenére alakították így, hogy tudható volt, ezzel az Európai Unió szabályait felrúgva az Unió joggal zárja ki a torzított működésű intézményeket a közös munkából. Pedig ez csapatjáték, mint a foci, ahol ugyanaz egyik csapat kapitánya a mérkőzés megkezdése után magabiztosan kijelentheti, hogy ő másféle szabályok szerint akar játszani, attól még ez nem lehetséges. A szövetség ezt nem fogadja el, így a makacs kapitány a csapatával játszogathat saját edzőpályáján, csak éppen egyedül és azzal ugyan mire megy. Nem is érteni, hogy mi vezeti Orbánt, amikor rendre olyan lépéseket tesz, amelyek ezt az országot egyre hátrébb szorítják a versenyben. Itt a legnagyobb a csökkenés mértéke, itt kiugrogan, a legmagasabb az infláció, nem beszélve a csillagokba szökő energiaárakról, és hát tegyük még azt is hozzá, hogy a migráns ellenes handabandázás árnyékában tízezrével importálandó ázsiai munkavállalók jönnek. De nem menjünk ilyen messzire a felsőoktatástól. Az Erasmus fiaskó ellenére tovább gyűbörög az alapítványosdi, lassan eléri az újabb, nemzeti kincsnek számító zeneakadémiát is. Annak vezetése egyelőre ellenáll, nem hajlandó önként a modellváltásnak nevezett giotin alá feküdni. Mire a kormány olyan feltételekkel írta ki az új rektori pályázatot, amely feltételeknek kizárólag az általa favorizált személy felelne meg. Így sem zenetudósok, sem zenetanárok, kutatók nem esélyesek a posztra, csak egy újabb kormány kedvenc. Hogy ezzel a Liszt Ferenc alapította akadémia garantáltan veszíteni fog a nemzetközi súlyából tekintélyéből, az nem igen érdekli a NER apostolait. De még egyszer kérdem, mire jó ez? Miért jó, hogy lassan minden területen kiszorítják a szakembereket, a tehetségeket, hogy az Operaháztól a Szegedi Egyetemig és a többi modellváltásra kényszerített intézményig bezárják a kapukat a nemzetközi együttműködések előtt, hogy provinciális érdekekbe szorítják a tevékenységüket, és mindezzel végsősoron az országnak mérhető károkat okoznak. Józan észsel nem látható be, ez csak azért is politizálás lényegében, a hatalmon lévők öntetszelgésén kívül egyáltalán mire való. Ha csak nem arról van szó, hogy Orbán és Szolgái végül is a maguk képére akarják formálni az egész országot, az egész nemzetet. És ez a kép mit mutat? Egy végtelenül buta, ám cínikus. Műveletlen, ám agresszív, szakmailag sivár, ám annál pökhendibb arcot. Ilyenek lennének tehát ők? Ezt akarják reerőszakolni az ország minden szegmensére? És ezt egy egész nép, egy egész nemzet tűri Visszatérve a zeneakadémiához és a méltán híres magyar zenei kultúrához Liszt öröksége nem érdemli meg hogy méltó szakmai vezetés álljon az intézmény élén annó az és kormánybarát magyar muzsikusok egy köre kiutálta Gustav Mahlert az operaház főigazgatói állásából Bartok elhagyta a fasizálódó hazát de legalább kodáit maradt és éppen az ő világhírű zenepedagógiai módszere miatt állnak sorba Japántól Amerikáig az itt tanulni akaró diákok Ezt az örökséget is kidobja majd az ablakon a rezsim. Trukkoljunk a Zeneakadémia jelenlegi vezetőinek, hogy őrizzék a szigetet, sikeresen álljanak ellent a megszállóknak. Ez itt az esti gyors a hírek után folytatjuk.
13: Esti gyors, a hírek háttere.